0: Здравейте ви слушайте на Наклана Черта, аз съм Влад, един от хостовете и заедно с мен е бащата и майката на този подкаст, именно господин Стефан Кънев, който и след нова година е все по-решен да продължава да прави този подкаст. Здравей, Стефане! О, здравей, Влад, за много години. За много години. Изглеждаш страхотно, почти като, като младия дядо Коледа вече. Благодаря ти, надявам се, брат ми не е станала бяло, обаче за това казваш младия. Е, именно, заради това. Въжи, въжи. Чудесно. Бря като казах дядо Коледа, <laughs> как изкара празниците? Ох, имах,
1: имах много творчески планове, но един от тях не се случи, но ви ще търся време за тях през годината, но поне приключих адването в колот, което беше голяма забава. Сега всички казват спечели ли го? Е, разбира се, че не. <laughs> Чакай сега как. На, на, на второ място съм, дори то ми е много. на нали? място света. Да бъд... А, в наши е, е? Да, Сега Моля ти Моля ти се. <laughs> Никакъв шанс. Не, не. в а, нашия скромен лидерборд в а, това, в а, Дискорда. А, е пак от
0: 288. Кой е на първо място тогава? Това е страшно.
1: Дай, е, на първо по-добни. място е Мишо, ама то е машинка. Мишо. Трябва то, Мишо. Той има там някои стезателя и нали, аз пак съм изненадан че успях се намърда между тях. Когато тези
0: някакъв по по състезателно програмирани и ти така между тях се мушваш. Da, да, аз просто съм много такъв бърз писач на Руби. Затова... А, а, а ти почна да разказваш за Advent of Code, завърши, списал, това ти
1: остана от цялото се занимаш.
0: Тъпълни. Нещо различно спрямо миналата година, на, научи ли нещо ново?
1: А, ами голяма забава беше... Отворя ми апетит за няколко неща, винаги става така покриято покри в колт. нали ми апетит да се позанима малко с алгоритми, защото някои ме става така да се усетих леко бос и бях. <laughs> Ох, едва успягал натъкмия тук за 30 минути повече, отколкото другите. <laughs> Заразках малко алгоритми да попълня познанията, защото, нали, пак ти казвам, никога не съм учил това много методично. То това, разбира се, отвори друг апетит към математика по някаква причина. Беше време. Беше време, и сега съм сфанал се да математикиоствам <сълт> и а, по някаква много иронична причина на цялото това нещо ми отвори и голям ефетит към питон защото някои от тия задачи What the fuck? <сълт> някои от тия задачи имаха много подходящи решения на някои от инструментите, които имаме в питон защото нали, тая е много такива санси неща NumPy, сайпай, синпай какво ли още не, соловера, нали, питон е преди всичко език за такова, сантифи computing и отделно има няколко много библиотеки за визуализация и прочее. Да. Да. Предният епизод завършихме с това да храня Питон, сега нещо съм главен за питон. <съкълзвър> Uh, Интересия как Питон да ме нахрани мене. Uh, и това са се неща, за които, за които имам така, Мера, да, да направим някакъв епизод тази година. Като ще видим, нали? Кой ще намерим, коя ще намерим, коя ще го вкараме в цялата работа. За твоя щастие познавам доста хора с Python <laughs> и с mm-hmm.
0: Data Science. Аз обаче имам една камара въпроси, свързани с адвената в Code, сега като те слушам, които ми изкочиха. Първото е, коя ти беше любимата задача. може Можете така да разкажеш. О, oh, uh...
1: имаше една задача, Миш спаси 22 където първата част трябваше да правиш едно движение по една карта. Където се рапваш uh-huh. от лава, от най наляво се появяваш от другата страна и се въртиш, не нали, получаваш uh-huh. инструкции, завърти се натам напред две крачки напред, завърти се натам напред две крачки напред. Имаше някакви препятствия, в които се бъскаш. Окей. Okay. И, примерно, трябваше да измериш. Не помня какво трябваше да измериш, но имаше нещо, което трябваше да се измери. Финалната ти позиция, нали, като mm-hmm. ако се блъсеш някакви спиреш и минаваща следваща инструкция. Това е ще първата част. Втората част беше, абе, тази карта, която ти имаш не е справена форма. Не е изправена форма, защото всъщност това са ще те на едно купче. Uh-huh. И сега си прести, че всичко това са и такива Шести лица да, на един куп да, и да. нали като стинеш до края, отидеш на подходящо лице на куба и продължаваш там. Okay. И това беше. Си мънящият, значи... Колко време, време ти отне? От, е? Колко от време? 4 часа, поне и беше сизора. Буквално имаше момент, къде трябваше си нали, така направено купче от хартия пред да, себе си да. да си го обрисувам и да, и да си го и си представям както ще стадат транзишените и ротациите. Да. И да, после открих, че много хора са правили така, право, мишо разправяш, аз тук си издрасках всичките зарчета в къщи. Беше много маняшка, обаче беше Басизор. Още един въпрос. Сега, а, понеже в канала ни,
0: на серверни ли вискорд, тук ще имаме сплък, да, ако слушате това, имаме сервер а, в а, дискорд, който е на Тилда на на черта, ако не сте там, вече близо 300 човека са вътре. Но ако се върна там, аз от време на време хвърлях по едно око на вашите решения. Аз мисля по ми беше интересно каква е интеракцията по ви, как си говорите и така нататък. Това, което ми направи впечатление, а, беше как твоите отговори, които... Сам, доста си говорихме колко семантичен <laughs> е Руби. Обаче едно ги беше писал на някакви regular expression. Це си седнал на клавиатурата, човек и просто генерираш рендъм символи. Това, това супер ми очуди. Свикаме, Гледам други хора, които си показваха задачите, бяха доста семантични. Много по-дълги, като от твоите. Примерно 3-4 пъти по-дълго е кода им, но е по-семантичен. На нали? някаква част се разбирах. Твоите неща, абсурд. В смисъл, какви тия черни магии от Криги ги извади?
1: И защо? А е... Глеб се, първо нали, семантичният код е за на работа тия задачки uh-huh. много е трудно да прецениш какво точно не е чистия подреден код кой да ги решаваш, защото нали, никой няма го подръжи код, пишеш го не и го изсвърляш така че ме ми беше интересно да направя малко по-арци да го направя uh-huh. по-компактен много време прекарах да се опитам да ги вкарам в под 20 реда което на две-три yeah. места нямаше как да стане и също много а, се заиграх да намирам някакви хакчета и да гълфам Ма пак и е така да ги оставям в стояние, където все пак четими, а не са. Нали, ако горе-долу знаеш задачата и горе долу, и, и знаеш роби добре. Е, защото това, това е такова. Това освен, че е забавно. И така, както казах, и форма на арт проект. Събере решението в правоъгълник 20 по 120. Също и е нали, такъв готи начин да откриеш някакви гълчета на Руи, които иначе няма да N- търсиш, защото а, за кво са Но пък външък като ги знаеш, намираш интересни приложения. Външък, което много ме забавляваш тази година, да комплексни числа на всякъде, като ми трябват координати, uh-huh. което много хора правят и никой не съм разбирал, защо но са, са с <със> трохи <wishing> и ме забавляваш. Но да, то, как ти кажеш, смисъл. Нали, като пишеш код в рамките на някакъв проект, който други хора поддържат, обикновено имаш много добри а, критерии, какво е четимо, какво е лесно, какво е просто и как да го структуриш. Mm-hmm. Когато решаваш някаква така, зачки споделяш решение да забавляваш хората, там нали, да дадаш дълги имена на всичко и така нататък не е, е толкова интересно. По-интересно е самото решение така да е предизвикателно да го погледнеш, малко и се чуеш колко поделите прави. А, аз ми... почетвам че не само аз съм се,
0: съм се чудил на твоите решения. Поне по коментарите имаш малко what the fuck <годно> от хората, right. но разбирам. А, в офиса имаме един колега, който нали, ти казва, че ти, ти... този вид решения, този вид код нали, нали, не е за офиса, не е когато други хора ще го гледат. И аз ли само да потвърди, имаме един колега, който понякога използва абсолютно всичките супер напреднали функции, когато му правят cold review, му казват човек, в смисъл. по-начинаестите програнисти, никога не го разбира. Брат, това, не пиши така,
1: а, нали, въздържи се. А, виж, виж какъв интересен въпрос отвори от да, тук, защото да. нали, голям философски въпрос е дали искаме да пишеме код за най-начинаещите хора в екипа, така че те го разбират, mm. и или искаме да научиме най-начинаещите хора в екипа с много адванс и няма нужда да пишем код на толкова ниско ниво. Нали, това е различно от задачките, които пак казвам с повече арт проект, отколкото четим код. Тук няма правилен отговор, но... Има правилна отговор за всеки екип? Твоя екип как си решил тази задача? Не, не, според мен твърдо има правилен отговор и твърдо правилният отговор е обскиваш екип. В hmm. смисъл не се опитваш да пишеш а, за lowest common denominator, понеже, нали, а, как да кажа, хората, с които ползваш прост език, а, за които ползваш прост език, нали, биват леко стигмосани в екипа и всички са ареве, наистина, нали? От една страна. Това е причина, Втората причина е, че за всеки вина е по-вредно да обскива, е да отколкото нали, да седи на ниска летва. Но сега много често
0: за менеджмента.
1: Са, <съкълт> 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 <сега> менеджмента чете <съкълт> кода и не е програмист. А, не, не той не гледа субра.
0: кода, гледа и ни времена. То е, от тази гледна точка казвам, че това зависи кой питаш. Абсолютно разбираемо, че екипа Ако екипа не се развива, то е мъртво месо. Тук съм 100% съгласен с теб. Понякога променливите са колко време има имаш, затова можеш да удалиш ресурси. Какви хора ще хора може да си позволиш да имаш, колко бързо ги заменеш,
1: такъв тип неща. Но... Да, но това, това не е такова. Това, според мен, не е функция на колко advanced ти е в момента, или колко така адванс къвишки ти е кода. Като под advanced няма при да напиш, намериш някакъв криптичен начин да го напишеш, нали? Имам прид при basic ставка, да кажем да ползваш мап вместо цикъл, в който, нали, ръгаш масив, някакви е такива работи. Да, да. Защото ако трънеш да дъмдамваш начин по който Нали, не е възможно най-криспи ясния семантичен, ами е така на Basic English, mm-hmm. на Basic, там езикът, който пишеш. Това е мучително за всички. Нали. Хората, mm-hmm. които водят език по-добре или инструмент по-добре, трябва да прекарат mm-hmm. повече време да го правят по-глупав начин. Mm-hmm. А хората, които още не го водят или потенциалните хора, които някой ден ще найемеш, които още не го да, водят, да. губят много добра възможност да скинат и научат нещо ново и станат по-продуктивни. Mm-hmm. Съгласен съм. Добре, връщам те пак една
0: стъпка назад. А, бе, ти си закле той Advent of Code няма го правиш само на Ruby или дори говориш, че ще го правиш само на ним какво останалото да се появи това, Ruby и
1: всъщност правиш ли го на ним? прави не... го... го и на двете, никога не смирас. съм казв, че няма го правя на Ruby как че няма се за много и не се стезах много. Не че ако се много ще я по-напред мен. Да. Мишо е просто машина, пак да кажа. Ей, Мишо, поздравление. Но направи го и на ним. И ним доста ме скефи. То може така, би това... Е, това исках да те питам. Да, дай тук е много ревю. Това, това, това леко така ми вкара а, питон под кожата, защото ним много прилича питон в известни отношения. В много отношения е фундаментално различен. Питон, например, има семантична идентация и има Кпитонски вайб в него, личи че си честиво вдъхновен. И мен доста ме скеф и сега. Не ме, не ме зариби чак толкова дио, колкото ръ сме зариби, но определено виждам много, много, много яки работи в ним. Даже много голям мрак беше да поканим за първи гост тази година за Хари, който има е от хората mm. контрибют в ним. Уви, заради болести, пътувания или какво ли още не е, не се наредиха, баш така звездите. Така че го поканим за втори епизод. <пиш> да си поговорим за това. През това време мога подградете катияте го чуете в Нърсто Нърсто където да. е записал един епизод за Дебъгари, който ме е мега интересен, защото
0: Хария е машина. Два епизода е записал един е с новините, други... или то това е един и същи епизод.
1: Това е да. един и същи епизод, да, те ле. просто ги правят на части. И да, готино е. Сега имам много критики към книгата за ним, писана от автора на ним. Това е друга тема. така.
0: Бряко, и... Ако го сравниш с Руби, смисъл при кои задачи, някакси... какви типове задачи ти бяха по... по-удачни да ги решиш с ним спрямо Руби и обратната?
1: Не, нищо не ми беше по-лесно на ним, нали? Защото си по-нов за това, не? Спрямо на ним. От, някъде, да, от друга страна е такъв статично типизиран хай-перформанс език, което, нали... основната ми теза е, че като пише на статично типизиран хай-перформанс език... Програмата ще работи много бързо, но винаги процесът ще може да е малко по-бавен, може да е много по-бавен, но ще е по-бавен от това да се напишеш не също нещо на... Процеса на писане имаш предвид, че е по-бавен. Процеса на писане. Mm. Нали, има супер много астерикси и така нататък. В смисъл, mm. дефинитивно като пишеш някаква такава малка задача. Когато пишеш голяма система, която трябва да подрича, трябва флеш, не е, нали, тия неща като на типизация почват да помагат. Но като ти имаш такова, като имаш uh, ясен проблем и ясно решение в главата, за мен е, mm. след тиша типизация, мо, 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 ти пречи само, в смисъл не е толкова да ти пречи, че да дисквалифицира, защото нали? тя има други бенефити, но като гониш, като гониш скоро, колко бързо ще завъртиш пистата, <laughs> просто дори да стана цар на ним не мисля, че съм толкова бърз, колкото ще съм на Руи. Mm. That being said, програмите на ним много по-бързо от повечето програми mm. на Руи, mm. които написах, но <laughs> Това е нормално, ще проблемите на Рувина ги писаха са бързи, докато да ги бях написал са бързи, някои са толкова бързи. Mm-hmm. Но езикът е много готин, искам да използвам всички детайли, които ще задълбавяме в тях следващия епизод, но е
0: управлено задибящите. Добре, използваме за, за ними за следващия епизод, обаче да си поговорим малко за това, какво да очакват от нас тая година, нашите слушатели. Сати вече казахме, Machine Learning, малко казахме Python, казахме три неща. Оче, съм сигурен, че има повече. Нито външни има повече
1: със сигурност. Да. Нито да. веднъж не казах Машин Леринг. Аз го казах. Из го, 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 го казах. знам. <laughs> знам, знам. Имам доста идеи. Както казаха, така, се съм развихрил апетит покрай Python. Развихрих съм mm. апетит покрай ним. Планирал съм така един епизод да си просто, че много хранихме последните епизоди са, нали. okay. малко, малко любов да му дадем. Ще ли го банделнем ли субъектив си или Не, 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 не. Да. Много различни. Да, сият. Но започва да става, ако продължим в тази тенденция, ще почнем да правим само епизоди за езици за програмиране, което на мен ме е интересно, но не за всички интереси. и говорим само за за програмиране. Така че искам да задълбавяме в някои други неща, които се още са технически, а не софтскивост например. А, искам много да си поговорим за не толкова learning аспект в Python, колкото Data Science и нещата в Python. Okay. Там има цял свят от много интересни работи между Jupyter Notebook на NumPy да. и един тон подобни долни библиотеки. Uh, Python е много такъв интересен инструмент за някои такива работи. Yeah. Интересно ми да си поговорим за алгоритми, ще готино, ако намерим някой стезател с който да си говорим. за това, особено ако мога да го навържа на практика. И те да знам, така машин върнинг ще трябва да намерим някой, с който да си поговорим малко и затова ще от чат GPT-2 беше много такова <laughs> uh,
0: mind-blowing <laughs> история бе, бе, Още нещо аз искам, Пренежда, аз не съм много дейт, човек, а, ме мисля, ще си поговорим за еластик, нали, това си услагам в, в wishful thinking-а, а, но да, нека да си помислим за еластик. Между другото, ми и а, господа, които ни слушате, ако вие се разпознаете в някои от тия теми, а, пишете ни, може да си поговорим с вас. Отворeni. О, искрено. Стойте, за да ми дадете. Да, Забавно.
1: Или, или протетете
0: някой приятел. <смех> да, 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 абсолютно. Ако имате идеалния гост за нашето шоу, абсолютно сме отворени. А, добре, бе, тикво толкова се развълнува от чат смисъл, мен малко ми мина, защото в три подкаста вече го говорих. До тук, нали? Това ще е четвъртия, така че ще ти оставя думата на
1: те, ще ми е любопитно. Нали? Нали знаеш? Последното, т.е. най-хуто става за най-накрая. Да, не се притесни, че ще си вземе хляба? Не, не се притесни, че ще ми вземе хляба. Смисъл, в смисъл, то, ако толкова лесно ще взимаш хляба на хората, които правих софтуер, отдавна са и автоматизирали. Ще ти припомня, че най-големият унищожител на програмисти в историята на програмирането е бил Excel и въпреки това в момента има много повече програмисти, отколкото преди Excel. Така, така, така. Така, че шансът е малък. Иначе мен ChatGPT много ме впечатли. Примем, в фалването в Cloud няколко човеки бяха написали ботове, които тият, взимат соята, връдват го на ChatGPT и, и събмитват решението, кое чат GPT им да. Mm-hmm. И дори в два от дните успя нали, чат GPT първи да реши задачата. В другите дни не се справи. Аз много така си играх с него, защото всички бяха много голяма работа. Mm-hmm. Давах му една програма, изпълни ми я. му една програма и му казах, пренапиши ми я от Джава на първи. Той ми я такива работи. Mm-hmm. И аз сега много интересно, много интересно, пусна тия програми? Е, не ги пусах, аз да, пром също. И приносло, по крайния имах някакви такива моменти, където бях: Добре, как се прави това в ним? Я да питам ЧатGPT, Chat GPT, се прави снимки. Аз, а, колко яко, чакай да го пусна, а не Точно това, което го търси, си го измести Ча това не е така. Няма е тази функция, ти търся. А, да извиня и си, това е функцията, което търсише ти кода, Бам и тоя код не работи. И така нататък има много такива моменти. Не се опитвам да кажа, че напълно безпотоя се опитвам да кача нещо различно от а, много впечатляващ achievement, който ще направи програмистския живот много по-лесен, защото нали, много неща могат и по на така система. А, но, нали... Uh, поне още няколко години имаме преди, преди чаджипет да почне да знаеш всичко за ним uh, <laughs> и други такива работи. В смисъл впечатляващо беше, мисля, че много от инструмент, по същия начин по който копият е много от инструмент, да. който нали, реално моти помогне доста, ама не е като да е безгрешен и не нали, да е като <laughs> да. Вие ползвате ли Co-Pilot в uh, там? за бизнес, когато работих? Не съм много сила, не съм проверял дали колегите го ползват, аз от време на време го ползвам с един друг колега работих, който доста го ползва и е много приятен ама, нали, далече от перфектен да, Имам серия от да въпроси, но ще си ги запазя Само ти кажа, примерно понеже след uh, Advent of Code да подгрявам uh, с Project Toiler, което са други задачки mm. и понеже винаги ми е пуснат кол power и постоянно го изключвам като решавам някакви такива неща защото не искам да се сполвам Та, всеки път, когато тръгвам да решавам някаква задача на Project Toiler и той веднага просто ми дава решението готово защото някой е седнал и го е написал някъде <laughs> а, нали? Това е така за добре известни проблеми които някой я решил много пъти е сложил в GitHub, не е пременал така за нов проблем, а на практика почти винаги решаваме нови проблеми. Но ви да. т- много от инструменти са, може би няколко пъти за тях трябва да си поучим. Абсолютно, аз съм супер отворен, на мен
0: са ми по корен на различни причини от това, което ти разказваш. Различни задачи се опитвам да реша с тях, но на мен ми е много интересно. Добре, стигаме до момента да някакси да прелееме към същността на нашия епизод. Кажи две думи за разговора, ние вече сме го записали, аз също бях там, беше ми интересно, говорим
1: си за Swift и все пак. Дай, две минути, Макс. Значи, а, реших, а, понеже така и не се успяхме да съвпаднат звездите с а, Захари, реших в момента това първи епизод да бъде за а, едно нещо, което ми стана много любимо преди време. Именно да го наречем apple технологии, също да го наречем iOS и да го наречем Swift. Значи, да уча Swift при може би 3 години вече, да не са и 4 и беше много, много, много приятно преживяване, понеже хем е много такъв модерен, добре направен език, хем е относително софистикейтен към а, типови системи, модерни работи и така нататък, хем е много прагматичен и беше просто много янфън да уча Swift. Също веднъж като да го научих супер много и помогна с Ръст после, понеже много от нещата, които ще тяха пласнат пласт челото, поче от акцина, да уча Ръст, вече ги знаех от Swift и се бях борил с тях, примерно. Там трудно ми е да го обясня без бяла дъска, но системата за дженерици, която не е като е нещо малко по-сложно, особено когато има констренти и асоцирани типоведни такива работи, в които да не задълбаваме сега. Роки цана на дженериците. Голям фан беше просто, също и така еплската екосистема просто мина през някаква много странна еволюция от много голямата пръчка, която беше субъектив си преди 5-6-7 години до нещо, което в момента е шокиращо модерно и се прави от компания като е която не очакваше такива работи. Да. Така че решихме да си говорим за това и решихме да си говорим с Марин Тодоров, който е известен iOS хакер. Селебрити направо. Направо имаше, има малко такива материали в Ray Вендерлих, което mm. е вече се казва нещо друго, но това е популярният сайт за учене на мобилни mm. неща. Там съм се учил. Okay. Нали? Много курсове съм гледал там. Беше написал няколко книги. Аз съм чел mm. няколко от тези книги даже. И решихме да се чуем с него и си поговорим дълго и на широко за iOS, Swift и такива mm. работи така, че ето сега наши слушатели, драги зрители, драги слушатели, като там се казва. Може да чуете един интересен разговор между мен, Владо и Марин за
2: Apple, Swift и други подобни работи. Приятно слушание. Без инструкции направо.
0: Без инструкции, директно влизаме горе, що е така. Абсолютно. Ако така искате да дадете, дайте. И какво, и какво се случи? Какво ами, ще разказваш?
2: Не от 1999 за 2007 бях в София. Всъщност, 2000-та пуснахме с едни приятели онлайн списания за литература, което се казваше СНАФ. И в SNAF се запознах с всичките там, които повечето хора, които всъщност. Ми станаха приятели и колеги и така нататък, като такива хора като Мартин Митов, Жустин Томс а... и включаем много други, които... Словото беше Мартин Митов, нали? Да, 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 си почти, почти, почти с някаква минимална разлика. Почнахме <сък> с Словото. Имахме такъв приятелски спор с Мартин Митов, кой е бил първия, кой е, кой е било А-а. първото електронно списание за литература на български. А, и ти си бил.
0: Сваш ги наричахме. И езини, езини. О, да, разбира се. Ah, значи, ми може да, да се, да се познаваме, аз правих едно BPM зона за хиперкултура. Да,
2: бил съм по всичките
0: тия сайтове съм бил, да. <laughs> 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 хиперкултура или киберкултура? Значи първо почна с кибери и няколко години по-късно го промихме на хиперкултура. <laughs> 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 <С, laughs> това е, може би, най-странното начало за момента, което имаме запомни подкаст, кой ще е за програмиране. Аз съм Владо един от хостовете, ако се чуете. Кой. Тук да сетнем кой как звучи. А, заедно с нас е Стефан. Здравей, Стефане.
1: Здравей, Владо,
0: как си? О, о, този глас... Как ми липсваше? Аз съм добре, ти как си?
1: И аз съм добре,
0: бил съм и по-добре, малко ми е запушено. не знам дали се чува. Не, дава, дава абсолютно, аз съм ръ. Аз казах 30, а сега колкото повече ми говориш, съм склонен да вдигам Да вдигам рейтинга, който ти дава. Значи а, това важно да има бъфове. Трябва да има бъфове. Бъфо, при тебе е силен. Аз да попитам Марин. Който, между другото, да, трябва да, да поклон, поклон, поклон пред а, нашия колега от а, Говори интернет, Унко, който ни свърза с Марин, а, с който се познават от, а, както разбрахме, в предварителния разговор, а, се познават а, от а, Черпан. Това е, тук е, черпанската програмистка школа ни гостува в този епизод. въпреки че тя се развила и, може би, не е България, но нашия гост, Марин, с който ще си говорим за Swift и не само, и още всякакви неща iOS. Аз от тук, искам веднага да кажа, че аз съм андроидъджия, т.е. този разговор не е само, че ще за програмиране, ще е за технология, която потенциално мен не ме касае, освен ако не вие не ме убедите в обратното. И аз започна с първия ни абсолютно задължителен въпрос, който имаме към Марин, кой ти е първия компютър и как така подялото се запали към програмирането и въобще за да, как се стигна до тук? О, добро утро на всички.
2: Или добър ден, или добър вечер, <сък> защото
0: не се знае кога са попаднали
2: на нас тия хора. Да, ами тогава просто на слука на всички. На слука, да. Първият ми компютър беше Project 8S. И да, значи не дървения, ами пластмасовия. Те на нали, отначало бяха, В смисъл, наподобяваха дървен. И имаха един телевизор София Sofia 310, беше нещо от този тип отгоре за екран. А пък. Моя беше от тия, които са изляти от пластмаса и имат монитор, който излят от същата пластмаса и излежаха като едно нещо. Много беше готино. И а пък как се запалих, Ами, не знам, всички други деца, които познавах, които бяха може би едно или две, <laughs> които имаха <laughs> компютър, <laughs> искаха да геймат през цялото време, пък аз не ми харесваше, исках да програмирам. Това кога година? 92-а. О, след, 92. о, след защото бях
0: почти да. сигурен, че ти си бил в тия компютърните клубове, дето бяха. В всеки град имаше компютърен клуб. Това по времето на комунизма, в който имаше правеци. И всички деца всъщност вместо да правят нещо с тях, играеха игри, ама явно ти си по-млад си от мен.
2: А по аз също бях в такъв клуб. А-ха. Защото когато бях във втори клас, ходех на такова след учебно занимание по математика. И понеже седях на първия чин, понеже исках да решавам задачите, дойде една Алеля и каза, всички, които стоят на първия чин, ще ходят на всеки вторник след обед на компютърния клуб. И аз попаднах така в компютърния клуб, обаче понеже беше задължително и никак не ми хареса. Значи ходих няколко пъти и казах, не, 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 вие щом ще макарате тук да уча компютъри, аз пък няма. И затова една пауза, дочавах до 92 ра ама след това пък без паузи. И така до сега.
0: По програмирането как се запали? Очевидно не е било игрите... Което е странно, да е, защото всички тук сме играли. Може би ти си играл след това или.
2: Играл съм, но някакси никога не ми е било. Защото гледам хората, примерно, там пускат, нали? О, там 500 часа геймплей направих на си, И разбирам, че някакси това много ги увлича, пък мен някакси не ме увлича. Не знам. А, обичам да поигравам така от време на време, ама. Особено сега, като имам дете, пък въобще. Преди някакси беше. По-ми по се струваше окей, okay, а пък сега просто няма време и не мога да, да измисля време за това. Коя е първата игра, която ти спомняте, че сте играли вие двамата?
0: Аз почна. Moon Патрол се казваше. Беше. Един такъв платформер, който много наподобява, като нямате интернет и знаете, в Хром се появи един там кинозавър, да подскача, същото, обаче с един някакъв като луноход, който се движеше, си спомням, мисля, че надясно вървеше, по луната повърхност си трябваше да скачаш някакви дупки и отгоре имаше някакви извънземни, мисля, че го стреляха и ти трябваше да стреляш. Мисля, нещо такова беше, беше отвратително трудно. Това се
1: играеш. Надясно е вървял само в европейската версия, вуало. в британската и японската е вървял наляво. Ма това е ли или се базикаш в момента?
0: се, разбира се Чудно да е вярно
2: Марине, ами ти? Аз с първата игра, която съм играл беше каратека на клуб Значи, да, каратека. Само, че идваше птичката и, айде, малките дъчица въобще не можехме да, 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 да накалтираме, докато баткоците можех. Да.
0: Първата ти програма, какво е първото, което написа? Представя на това правец или вече след това? Да, да, 90, е правец, 90, да. 900, какво е? Тук вече може да играеш за 2, 2 8, 6, а, или за поне 16 битов правец.
2: Да, да. е, не, аз осмицата имах в къщи и доста дълго време програмирах на нея. В някакъв момент почна да хода. На Факт на клуб, където вече имаше. Програмата беше... А, а, в интересен си спомням това беше първата програма и тя беше такава, където това беше класика, която те пита колко е часа и като ти кажеш колко е часа ти казват добро утро или добър ден.
0: Е, това и аз yeah. мога програмирам. Yes. <laughs> да, Стигнал <да>. съм те <laughs> в тези времена. Всички Мой си, си пайта на И
2: Всички започваме от някъде. <laughs> да. Обаче много се впечатлих. Викам се, ех, значи компютър не е толкова тъп. И това много ме впечатли. <laughs> Показали на някой
0: веднага. Или нямаш такива спомня? Е, не си спомня, чак толкова... Да а, а ваше как реагираха на в смисъл на твоите желания да, да програмираш? Или това си е някакво, те искаха приноти да си не знам, нещо друго да работиш, а ти някак си го направиш, защото това
2: те увлече? Моите родители са много, дори не знам, на български reasonable. Да, значи с български reasonable. Не знам дали има такава дума в български, ама те са много reasonable. И а, общо заето ме оставяха да, да решавам много от нещата за себе си и като стана ясно, че са интересувам от програмиране, доста му подкрепиха. Значи, да. като бях в примерно 10-ти клас, майка ми Стримтелно често ме караше, т.е. не ме караше, ми по-скоро. Сигурно най-вероятно имало и много проблеми с това, но въпросът е, че аз си правях софтуер, на където ходеше да се смени работата, и аз си правях софтуер там да си. За някакви малки неща, примерно, да си печата платежни и да си води база данни с плащания и такива неща. Така че, всъщност, още в гимназията вече правях такъв десктоп софтуер, който беше се използваш в продукция, и мисля, че и двамата научихме доста неща, покрито. Аз на Паскал. О, Паскал. Паскал. Да, много хубав език, да, харесвам езика. Мисля, че беше много добре, особено такъв, на който да се учиш, беше страшно добре. Трябва да си, да си мислиш за много неща, които вече не трябва да ги мислиш.
0: Добре, почнал си така, Паскал. Ама с... нали, са това до текущи да. занимания, но за тях ще от по-късно ще си говорим детайл. Разкажи как стигна до този момент, смисъл през какво си минал аз ти посетих сайта там, да пише, че вече с над 20 години се занимаваш с програмиране, пишеш книги, говориш по семинари, какво ли няма.
2: Как снида до този момент, през какво мина? Какъв ти е опита? Ми, се опитам да съкрещавам, където може повече. Затова си говорихме вчера в предварителния предварителен разговор. Споменах разни неща, на които се смяхме. Ами край на 90-те в София беше много интересно време, в което аз започнах да уча в УНЕССЕ. Обаче баща ми се разполя, имаше други проблеми и трябваше да почна да работя. И 99-та започнах, оставих университета и почнах да работя на пълно време като веб-девелвер и правех сайтове. Само че по това време фирмите, които правеха сайтове, бяха много странни. Значи тогава нямаше такива магазини, както сега има, за да имаш сайт, за да продаваш, нали, да правиш в оборота ми, тогава правиха сайтове, просто защото някой ги беше убедил да си направят и повечето да правихме такива сайтове за кабели, за какви ли и, и страшни образи може да се срещнат по, по такива срещи с клиенти и по разни mm. други неща. Имаше хора, примерно, при които трябваше да ходиш да взимаш снимки за сайта. Те си държаха пистолета на масата през цялото време. Абе разни... wow. беше страшно време. Те бяха супер. Включая, okay. Разказвах на Владо как uh, ни посети в офиса един, който в бастуна му се отваряше дръжката и се изваждаше сабя. И... И какво казва? Тка Марина бил в някаква алтернативна викторианска София. Да, ми, виж, какво не знам, ние през цялото време офиса не беше в изток. в други квартали, може да е било различно. Не знам аз. изток така веж, всички имаха пистолети, които обикаляха около там, около блока, в който не беше офиса. И той въпросен с Сабита, <å> Джипа му спираше точно <å> пред входната врата, излизаха двама, които да пазат всички страни. <с_> той се шмугваше такъв през вратата. Изобщо беше чудно време. Имаше доста много такива, с които трябваше да се разкъжа, да се. А, една история, която е само една минута. Един от тия сайтове беше сайта на Урагвайското посолство в София. И те, те са много симпатични там. И шефа ни изпрати мен и моя колег Даниел, такива вблечени с костюми, <laughs> за да вземем снимка на националното урагвайско цвете от посолството и да снимаме знамето им те си имат национално okay. цвете. И това национално цвете го търсиха страшно много време. И две жени, които не можеха да го намерят в посолството, къде, къде му е снимката. И накрая намериха една снимка. И ние такива през цялото време там с Даниела се прекараме някакви глупости. И докато се върнем в офиса, който беше там на центъра, тая снимка изчезна. Някъде съм е изгубил в трънвая, примерно. И голям страх... Голям страх тук, че от посолството ще ни триатсон на главите. Намерихме някаква снимка от интернет, <сълъжихме> изкопирахме и сложихме вместо това, което ни бяха дали. И накрая се оказа, че те са забравили и че, нали, всичко е. И аз си мисля вече, че с цветото съм минал метър и всичко се е управило. Обаче се оказва, че като сме снимали сградата на посолството, от е била колата на посланечката или може би на някоя от нейните служителки, паркирана и страшно мръсна. Okay. И голям проблем. Ужасен проблем. Бажат се по телефона, скандал, трябваше да ги каним на гости в офиса, да им се молим, че всичко е наред и аз... Като начинаеш програмист, трябваше цяла вечер да мия колата на фотошоп. <същи> и, и на сутринта. И на, на сутринта. <същи> Сайта на посолството беше с. Снимка, кола. С блестяща кола. Да.
0: Аз използвам момента да се обърна към всички програмисти, които слушат този подкаст и си мислят, че живота им е стресиращ. <същи> Нека да си представят колко стресиращо е било да си програмист през 90-те години. Хора с мечове. <същи> програмисти, които всъщност <същи> трият <същи> От коли, пославници, които карат да миеш автомобили на фотошоп. Да, защото да. живота е бил доста по-твърд. Така, това е 90-те сега. Може би да стигнем до 2000 ните
2: Ами, след това срещнах едни три момчета, които бяха просто супер, и седнахме и работихме в един офис, направихме си такова като стартап, както сега се казва. И цялото да време. Фирмата. Много да, фирмата. Направихме фирмата и почнахме как да. С... А да пачкаме... да, как се казваше тази фирма? Известна ли е по-последствие или не? Ами, <laughs> тази фирма се казваше, т.е. тя се казва все още Ape Solutions. И... Ape. 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 да, като AIP. Аха. И е интересно, защото единият от нас, казва Георги Костов, той е шефа на eDesign. Ай, аз Design. Да, че е. всеки, да. Всеки yeah. м- знае и дизайн в момента. Ape Solutions е другия от, от, нашата, от първоначалната група. Се още води Ape Solutions, те правят друг, друг вид софтуер. И четвъртия се казва Петър Михайлов и той е сетиото на Gomba Shop. И Gomba Което Shop, пак хората... е близо,
0: мисля, мисля, че пак е с си дизайн, бяха близки ли?
2: Да, в Георги и той е там, в Gomba Shop, да. И така. А пък аз след, може би, 6-7 години след като работихме заедно, вече ми почна да ми става интересно какво правят в Европа и потеглих на И в Европа работих в различни фирми и от 2010-та на сам, всъщност започнах с iphone като беше iOS 3 и от тогава на сам повечето все с това се занимавам. И с iPhone, с Mac, и с Swift най-вече. И правя най-различни неща, като... Напоследък вече не толкова много iPhone applications, но, но все пак uh, Swift най-вече с него се занимавам. Като интересното е, че последните там 6-7 години работих се за Силициевата долина. Uh, работих повече от 2 години с една фирма, която се казва Realm. Тя прави една база данни за мобилни приложения в Сан-Франциско. Uh, и след Realm, всъщност, работих 3,5 години за Apple. Там мой екип беше в купертино, сега в от Германия. За Apple да. Какво
0: си правил И... при някои известните програми, де всички ки на телефоните си?
2: Ами има една, да програма, има една програма, която най-вече работих по нея. Тя беше Xcode и на различни неща, които влизаха в Xcode, по-скоро да разбира се. Mm. А пък последните две години работих по един компилатор за документация, който е част от Swift Tool а и той е open source и за него мога, колкото си искам да говоря, поне всичко е open. Бе? Бе? Той опит аз разбирам, че като го разбираш, разбираш ги ти еболските технологии? Ми, Или сам. Ти сам... <laughs> значи, познавам хора, пред които би ме, би ме било срам да кажа, че ги разбирам, но иначе в смисъл, бивши колеги от Apple. Докато аз съм там на, на, на това ниво, и нали, разбирах нещата, ама си имах някакъв домен, в който се занимавам и там си ги разбирах наистина. Пък иначе те, те са безкрайни нещата в Apple. Те са толкова много, че просто предполагам, че никой не ги знае всичките. И така, и това И сега стигаме до днеска, където съм седнал на бюрото с един протинал шейк и си горе. Си говорим... Аз бих споменал и откъде я знам
1: за тебе, имаш участие в Рей uh, Вендерли, което в днешно време се казва
2: нещо друго. Кодеко ми беше. Кодеко се казва, Кодеко. Кажи и затова малко. Добре. Така, вашия подкаст много ми харесва. Значи, yes. am, толкова обичам да говоря за себе си, че направо вече съм фен.
0: Три часа по-късно, просто сме влюбени. Там ще, ще ми гидаш обратно от Германия в България, ще си вземем тримата.
2: Просто стойхотно. <съща> 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 да. да видим сега. А, Рей, така, значи имаше, имаше една година, в която се бях върнал в България. Една година живях в Пловдив. И малко преди това бях гледал един филм, който се казваше Yes Man с Джим Кери. И в този филм Джим Кери беше, беше се хванал от някакъв пакт, в който трябваше да казва Yes на всичко. И аз казах: Ей, сега докато съм в плодове тук една година, ще казвам Yes на всичко. Ако ще ти вярвате, това е началото на тази история. И един ден пристига един имейл от един човек, който се казва Гаган, който ми казва, слушай, какво Марин, аз тук те намерих в интернет и ние ще правим такъв вебсайт, на който ще има видеокурсове и всеки може да се направи видеокурс тук. Значи това е 2010. И аз казвам, вие луди ли сте, кой сте тия видеокурсове, кой ще ги гледа? <сълт> <сълт> Бачи той казва, не, 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 ние имаме бизнес план, имаме пари, няма проблем. И аз, понеже бях обещал да казвам лесно всичко, казвам и добре, ще направя видеокурс. <laughs> и направих видеокурс за Cocos 2D, което беше една от първите Game frameworks за iPhone, Просто седнах вкъща с iMac и с камерата на iMac, записвах, обяснявах, писах, мазах, <laughs> пусках, управях. <laughs> Абе, не знам какво е било качеството, но хората е интересни и да го купуват. И този сайт се са оказа, че е udemy.com. Аз бях нали един от първите няколко автора на видеокурсове на Udemy. И, и така те, те наистина разбираха какво правят и курса го продаваха просто в някакви невероятни количества. И аз вика, ама, тук има някакъв кер в това нещо. И после запознах с... с Рей в Twitter и то беше много малко като цяло iphone обществото тогава. И събрахме се няколко човека и аз им казах в един форум имахме и писах в форум, какво, нали, ние тук сме се събрали, гледате какво става с Udemy, да направим същото с uh, книги. И те, а, не, ти лудли си книги, кой ще ги чете? <сък> и, някакси, ама човек трябва а, обратно напрежение да го преодолява. И се разбрахме по-късно и се хванахме и написахме книга за iOS 5, като излезе к- iOS 5. И ние се събрахме и всеки написа по две глави. И книга беше две. Кога готов... година
0: излезе iOS 5? Извинявай.
2: В смисъл за да го. 2011. 2011. Да. да. И, и така започнахме. Видяхме и книгата така се продаваше, че Рей изпадна в депресия. Рей просто седи вкъщи и, и се чуди. Аз какво да защо, защо да работя повече след като тия книги изкарват толкова пари? <сък> Това е реално просто. Човека беше абсолютно демотивиран по <сък> <сък> да по нататъка И след като преодоля тая депресия реши, че ще си направи такава фирма, която да е издателство. И целият пайплайн, в който има редактори, художници и проче, ще го, ще го направи такъв идеален. Така че хора, които нямат време да се занимават с това целодневно, могат просто да напишат нещо, да измислят кода и да захранят този пайплайн. И пайплайн от другата страна изплюва книги. И той започна да се стои там неговата медийна империя. Пък аз се приложих да си пиша от време на време. И това ме много. Сядам, измислям примерите, разучавам какво трябва да се покрие. Приготвям нещата, написвам ги и ги подавам само на следващия човек по редичката и те вече си работят там и накрая излиза книга. Много интересно. Колко време и... отнема
0: така на книга да излезе
2: от конвейра? Ами, примерно последната започнахме много късно и трябваше много бързо да се работи и мисля, че два месеца, два месеца и половина някъде отне, за да се направи. Но тогава пък бях свободен по цял ден. Тогава пък просто два месеца, наистина от сутрин до вечер се занимавах с това. И така. Последната е Modern Concurrency in Swift, или? Да, да, точно тая. Точно тая, но някакси то, мисля, че това, което повече хора не знаете, че нали това не е такъв учебник от университет, нали, който се използва примерно 50 години а, и си остава валиден. Това е една книга, която покрива един фреймворк от Apple, който следващата година ще се щупи, на последващата пак ще се щупи, но последващата вече ще измислят нещо ново. Значи, това е така книга, която, особено ако вече си опитен, взимаш, приглеждаш примерите, виждаш горе-долу какви са апицата и какво могат да направят. Интересно ти е да пригледаш примерите, но това ти е достатъчно вече да те задвижи в някаква посока и ти да си... И ти да се развиваш. Мисля, че в момента са много малко от тези, които са абсолютно начинаещи, които ще започнат и ще почнат стъпка по стъпка да работят през цялата книга. Мисля, че невероятно няма чак толкова много хора такива. Така че моята работа е просто да разуча какво е в момента състоянието на този фреймворк, да измисля там някакви примери, които все пак показват как действително би се използвал. И така, по-скоро един вид документация, такава, която Apple няма време да направи, отколкото нали, такъв учебник, който едва ли не ще остане там вовеки. Аз сега тук все пак ще
1: вметна, че съм чел а, няколко от книгите на, на Марин. Помогнаха ми при, при моите опити, се научи си АЛС и Андроид. Той незначено е писал книги за Котлин. Или поне <съква> има, има такова имато му на книга за Котлин, на, пак на Кодеко. Така че съм учел и андроидските книги. Това <съква> То се държи тук за лицето, но...
2: <съква> Като го <уча съква> това, <съква> да. <съква> Да, Лао вчера ме просвети, че. Така, пардон, Стефан. Стефан. Да. Ме просвети, че съм. Автор на андроид книги и аз много се впечатлих и след това си спомних, че всъщност съм. <laughs> това е една такава подробност там в фирмата на Рей, че е, е, има такава клауза в договорите, че други автори могат да вземат твоята книга и да я приведат един вид е, за друга платформа You,raszam. и там все още се водиш с автор. И няколко от моите книги за iOS, други хора си ги приначили, така да се каже, за Android. използвали са примерите, всичко работи и аз съм там писан. В интересна да, питали са ме хора за анимации на Android, пък аз мигам, клепям. <laughs> аз ако знаех, <laughs> предлагам ти да навлизаме малко по малко в съществото
1: на темата и искам да си поговорим малко за Swift в началото. Значи, аз се заиграх с Swift преди 3-4 там някъде години. И много така толкова чувства храни от, от, от този експириенс. с нали. тук всеки епизод а, имаме различен списък от най-любими и най-мразени едисти за програмиране и Swift долно ми е в номер 2 от най-обичани. Или номер 1 зависи, въпреки че не съм писал толкова много на него. Понеже съм правил поне едно iPhone приложение, имам някакъв опит с това, но много от нашите слушатели не са девелопери за Apple неща. Не са писали на Swift, не са приближавали никога до Apple системата, ако щеш, или дори да са на Apple и да имат Mac, не са с проли, да пишат за iOS. Така че този свят им е много непознат. И а, ми се иска по някакъв начин да им разкаже малко повече за него. Особено ако са такива, които са го поглеждали едно време, когато нещата ставаха на Objective-C и трябваше да retain и release, като... Я се знам каква е думата. Къде те върнах? <laughs> <laughs> като на <ропна> шерхолдерите. <laughs> <laughs> като на шерхолдерите, да. Защото нали... Аз също съм гледал iOS много-много в началото и не го сванах тогава, но после... Просто модерния iOS е различен и модерния Swift е не нещо много интересно. Та искам, представиш, че говорим на хора, които никога не са виждали тия технологии и да им разкажем, що всъщност са толкова яки и що са толкова интересни. Дори да кажем, тия хора да не са от Копертино лагера, а от Редмонт лагера.
2: Съгласен съм. Това звучи като добър план. Общо заето. Apple имат дълга история. Нали? Те започват от 79-та, мисля, че и нататък. И той. Всичко, което се случва в момента е един Technical дед от а, 40 години насам. Значи, представете си един проект, като го започнете, след една година, как започват вече нещата да натежават и да се намазват. Е, представете си, че 40 години продължава същата фирма, продължавате нещо подобно да правите, значи нещата стават чудо. И. Има много неща, които са валидни и са важни, но те си имат свой багаж с дълга история, който трябва да се носи, за съжаление и за бъдеще. Това, което според мен се случва е, че просто Apple през цялото време работи да подобрява нещата и да се опитват нали, малко по малко части от багажа вече да ги поставя някъде по пътя. И Swift е една такава стъпка в този процес. Когато спормираш с Objective-C, а пък да не говорим за Objective-C едно, а, защото в момента е две, нали, това е голяма стъпка напред, а пък едно беше още по-злежението. Когато беше такива нещата, 90-те и началото на 2000-те, повечето програмисти за Apple бяха едни такива мъже на средна възраст, повечето побелели, които са били млади, когато е започвало всичко. И не случайно Стефан казва, че нещата излеждаха трудни в началото, защото това беше как така, настроението и изобщо очакванията за Apple програмисти. Аз бях в 2007 в един евент на Apple в Прага, където представяха Objective-C 2 и имаше не може би 30 човека, от които аз бях най-младия, но с много, с много бях най-младия там. И беше толкова скучно, че в средата се отказах просто. Реших, че няма смисъл и си тръгнах. Значи, такива бяха нещата и, и общо заето като излезе iPhone-а. Айфона... Извинявай, че те прекъсвам, но понеже аз като се готвих за епизода и ходих,
0: гледах разни видеа, четох нали, Swift и Objective-C и като видях как е да напишеш Hello World на Objective-C, <laughs> което е буквално един параграф текст и това ми напълни на Java и, и после отидох и, вид... и всъщност видях как е в момента на, на Swift и на Swift е буквално два реда както в Python се пише. То, то няма място за сравнение направо. И аз да. си казвам, добре, това на мен ми изглежда сложно, но сега, сега ви слушам и вас, такива да с и програмисти, и на вас ви изглеждало сложно. Значи, викам си не съм само аз. Та, огромен да, прогрес, да, ако ки трябва да ги сравним едното с другото. Да, да.
2: И, и, и аз затова казвам, че ми стана скучно и изстръгнах на стрелята, защото то наистина беше наистина много, 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 много зле. много багаж, много изобщо очаквания от 90- и като излезе iPhone-а, се оказа, че е такъв голям успех и всички трябва да почнат да пишат iPhone application, за да може цялата система да върви и Apple да стане най-голямата фирма на света с най-много пари. Обаче, как да, как да спечелиш млади хора, които да ползват iPhone и application те му, ако всичките ти apple са измислени от uh, хора вече в преклонна възраст? Не става, затова е един такъв голям пуш направиха, за да измислят нов език, който да привлече много повече хора. Всички искаха JavaScript. Това е истината. И хората бяха прави. Те казаха слушайте какво? Защо трябва тука да, както казва Владо, защо трябва да има един параграф текст, след като на JavaScript е така. И нали се оказа, че е възможно. Та, Това, което хората трябва да знаят за правение на Apple Application, е, че Apple се старае много. Всяка година, като се гледах година след година, се вижда, че нещата се упростяват, стават по-прости, за да могат да се спрят по-интересни програми, по-лесно и бързо. И Swift е един такъв език. Прилича малко на JavaScript, прилича малко на Brust, малко на Ruby, малко на C, тук таме но като цяло идеята е, че е много бърз, в сравнение с други езици, е страшно бърз защото имат страшно много оптимизации, които се правят при компилирането за релиз и нещата стават страшно преси. И това помага много, за да се направят хубави апликейшни. Никой не иска като скролва нещата да подскачат напред-назад и това се случва с някои платформи, докато своята примерно е много бързи и той е и много сигурен. Така е смислено, че повечето време няма как да го крашнеш.
0: А мога да добави и още нещо? Верим, дали съм прав от това, което четох, mm-hmm. е, че е много лесно, защото имаше възможност, докато пишеш код, нямаш нужда веднага това да бъде компилирано. И ти, общо, взето, имаш някакъв софтуер, който ти показва как ще изглежда програмата, без да си я компилирал. Списал, прав, прав ли съм? И това да. даваха като пример, че за начинаещи програмисти
2: е изключително лесно да да, да има има такова нещо. Това е едно от смятам предимствата, че идеято за Swift Xcode е много дълбоко интегрирано с компилатора и с uh, рентайма, който всъщност движи нещата на apple платформи. И Xcode разбира много неща от твоята програма, преди да си компилирал. Това е една от нещата, които сега са голяма, голямо предимство. Смисъл такъв, че Xcode ти анализира кода, докато го пишеш и казва О, в, в е тая част на кода, ти тук не можеш да хвърляш грешки. Или пък в тая част на кода ти не можеш да викаш asynchronous functions. И така и ставам все по-умен, все по-умно идеето. И това е една от, една от нещата, които прави също така. Има си превю, и Xcode гледа ти кода, вижда една малка част от него, коя, по която работиш и ти я представя как би изглеждала в една програма. И понеже това случва без да прекомпилираш, без да пускаш цялата програма и така нататък, може да правиш интересни неща. Примерно, да кажеш на Code, искам това малко нещо, само това в YouTube, което прави тия две-три неща, искам да ги вида в Light Mode, в Dark Mode, искам да ги вида в... Uh е такъв размер малък и като тъмнел и като голямо и то ти нарежда в едно скролвие такова ти нарежда 4-5 превюта, които в реално време виждаш как биха изглеждали. Това звучи супер Дай да
1: направим сега едно бинго на тема Суи в някакво бързи въпроса за различни характеристики на езика, за да могат нашите слушатели да добият представа все за що за език динамично и статично типизиран
2: Статично. Когато компилираш програмата, всичко се знае и няма място за грешки Обектно ориентиран, функционален, процедурен. Значи можеш да пишеш както желаеш. Ако имаш нужда от обектно ориентиран код, можеш да го напишеш така. Ако искаш да не ползваш обекти, можеш и всичко ти е функционално. Okay. Гербиш колектът ли е? Решно си менеджираш пълнета? О, това е страхотен въпрос. Благодаря ти. А, такива въпроси не обичам <laughs> а,
0: Мога аз да отговоря 100% uh, е гербиш колектът. Ето, oh. изпреварвам. Или се нанизвам тук.
2: О, е, нищо да е, 50% имаше шанс, но този път спрятава. <laughs> значи, нито, нито garbage collected, нито ръчно се, м- се чисти паметта. В рентайма на Apple и в, а, а, в Objective c Swift се ползва ARC, което е, когато компилираш кода, той сам ти слага ръчното memory management в кода ти. Значи, понеже разбира кода ти, вижда и слага Нали, къде ти свършва функцията, къде ти свършва там, класа и така нататък и ти ги слага ръчно тия неща. Тоест един вид е автоматично ръчно Memory Management. Това пази ли тук цикли? Ми, на, на 95% те пази, да. Почти е елиминиран този проблем с малки изключения, така че все пак трябва да знае човек. Дай, дай пример за изключения. Е, изключенията са, разбира се, когато имаш класове и имаш такива асинкрено с някакви перчета код, които се изпълняват. Те, разбира се, трябва да знаят, че тия класове съществуват, един вид ти ги ретейнваш по този начин. И това е, може би, вече единствената ситуация в момента, когато трябва да разбираш какво става. И то е сравнително лесно. Има една команда, която казва «Ей, това перче код ще ползва този обект в паметта и искам да го запазя, нали, този обект в паметта, докато това перче код се ползва някъде». И тук е ситуацията, когато ако забравиш някакси да ваперче код в памета някъде или проче, то ще продължи да ретенва този обект и обекта изтича. Но може да кажеш и ваперче код ще ползва обекта в памета, ако е още там. И тогава това улеснява нещата и всъщност решава проблема. Но както казах, има все пак е, една такава ситуация, в която хората трябва да внимават.
1: Но тук говорим за weak, self и gird, let, self, на self танца, нали
2: така? Да, да, точно така. И затова хората ползват повече структури, които нямат такъв проблем и защото решават проблема изкорен. Единствено, когато се работи с обекти, които Набира се, могат много, много места в кода да ползват един и същи паметта. Тогава само се получава такова нещо. Иначе, почва го няма. Дай си
1: поговорим за това. Значи в SWIFT има структури и класове, и те са хем сходни, хем се различават по някои съществени начини. Ще каже малко за
2: това. Има и още типове. Има структури, класове и минали. И актьори.
0: Какво има? Извинявай, че не ви
2: чуваш. И на Които са. Ени, такива изброени типове едно. Тоест, ъм... на български, вал, това са е такива алгебраик дайте, алгебрични
1: типове от данни. А, е, на чист български. <laughs> български. <laughs> <laughs> е алгебрични типове на
0: данни пак и е на чист български.
1: <laughs> мисля, як, як в <laughs> черно Една няма такива настероиди, и каза актьори. Да, и актьори. Те кога и се актьори, появиха?
2: Актьорите се появиха миналата година. Те са също много интересни. Но добре, в кратце за всичките, за да знаеме с какво работим. Структурите са такива типове, които нямат идентичност. Тоест, не можеш да кажеш единия от другия. Примерно 5-10, марин и така нататък. И те са така наречените value types. Тоест, нямат, не се идентифицират по това къде са запазени, ами са просто едно вали. Едно, едно, едно парче данни. И те са много бързи, когато се ползват за, примерно за крънчване на цифри. Тоест Крънч Numbers. Като трябва да смяташ някакви неща, като трябва да процесуваш нещо, са много бързи, понеже нямат цялата тая структура, която се случва за обектите. И говорийки за това, вторият тип са класовете, те са си такива стройни обекти за обектно програмиране, запазват се, имат си адрес паметта. Много различни места в кода може да ползват един от тях. И той си има идентичност. Това си е неговия адрес в паметта. Може да си каже, и това точно е този. И те си имат цялата тая инфраструктура, която трябва за един такъв инструмент за обектно програмиране. Има си определен начин, по който се инициализират, определен начин, по който е много сигурен, който се инициализира Swift. Има си определен начин, по който се деинициализират. При тях можеш да има динамик диспач, ако това ти трябва. Тоест, те могат да се наследяват един друг и де факто може да викаш методи на единия, те да викат а, съответния метод, който е бил в парента и така нататък. е всичко, което хората са свикнали в Java или в друг такъв обект на език го има. Третия тип, а, както, както казахме, са как бяха? Алгебрични типове от данни. А, така. ALEKTY TYPES. <laughs> 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 да, те са такива избрани типове, т.е. може да кажеш, хубав пример е примерно с декод карти. Такъв но използвам пример, там имаш спътия, каро, купа и пика и това, това ти е един изборен тип. Това са четири неща, които можеш да ползваш. Как ще ги ползваш и какво ще правиш с тях, си е твоя работа, но се знаеш, че са само тия четири неща. И когато напишеш такава игра с карти и го имаш този тип, знаеш, че не може да се появи друг тип карта, освен тия 4, някак си посредята на геймплея, защото си казал, че това са те. И те са много подобни на структурите. Пак са такъв тип данни, нали, пак могат да се облепотват по този начин, нямат, нали, тая обектна обект на инфраструктура на, прикачена към тях, много са полезни. Само да
1: вметна за нашите слушатели, това за м- сиута, боят цвета на картата <laughs> е добър пример, но той е малко сходно на една мъвси, една от тези някои стоимости. Там, където по NM- мъвси че към тях могат да имат допълнителни данни. Могат да имаш еднъм, който е фигура и квадрат или триъгълник и квадратът към него да има закачени инт, който да е страната. Пък триъгълника да има закачени три други инта. Така че, нали, не са просто едно число, което има хубава хубава думишка за него, ами, нали, могат да имат закачени Моли имат варианти и всеки вариант, да има закачени данни в него.
2: Да, аз доколкото разбирам, аз не съм писал си всъщност изобщо. Аз бях минах през Паскала по това време, но доколкото разбирам в си и на мовите накрая всъщност се получава просто едно число и това е. Те са просто изброени по индекс а, нещата. А пък в, в SWIFT това си е наистина един тип за програмиране. Смисъл, той си има, ти на тези неща можеш да викаш функции, а, можеш да си ги подаваш към други неща. Тоест, нали, когато имаш. А, Примерно с пътия, може да кажеш с пътия точка, примерно хвърли на маста, или пък uh, скрив в джоба, или пък нали, нещо друго, което искаш да направиш с, с този тип. Нали, те си истински тип за програмиране. Това имаш е предвид, нали така? Това имах предвид, но uh, е ми нещо друго предвид, че от това,
1: което казваш, че нали, е нещо, което може да има методи, е вярно в джава, където също има енами, но пак енамите uh, в джава не може да имат закачени данни към тях докато намите в Swift могат. И това е нещо, което ги прави истински алгебрични типове, ако ме разбираш. А-а-а. Да, да, нали, разбирам. Не, не проши, мога да е един от няколко варианта, но че към този вариант мога да има закачени О, данни, което искам да уточни на най-вече за слушателите. Нали, аз ти и Владов го знаем това. Особено
0: Аз Това се будя всяка сутрин. Но добре. и
2: по някой пъти аз. Това са една мития, кжи и за актьорите. Актьорите са един нов тип, който дойде в SWIFT миналата година и той е част от този е нов конкуренци, който uh, SWIFT се стреми към него и още не е там, но сме вървим по пътя към него. И актьорите са тип, който наподобява класовете, т.е. имаш си данни, имаш си методи, имаш си клас методи, имаш си инстанс методи, т.е. Много приличат на класовете, страшно много. Обаче, с изключение, че не могат да се наследяват, примерно. Тоест, едни такива полуструктури, полукласове. Някакси посредата са. Но цаката им е, че методите им се изпълняват от едно нещо, което се казва executor. Тоест, когато имаш примерно класове, като викнеш метода им, и той се изпълнява. Докато на актьора не е така. Като му викнеш метода, той се изпълнява, когато неговият executor реши да се изпълни. Т.е. когато може. И сега за момента всичко, което правят е да се изпълняват всички а, методи, които някой вика, в редичка. Т.е. не могат да се препокриват. И това за хората, които са ползвали SWIFT преди или по-рано, или пък са ползвали други езици, веднага ще познаят, че е много удобно, когато стават дума за asynchronous програмиране или пък конкурентно програмиране. Защото когато нещата не могат да се случват в едно и също време, можеш да си работи с твоите данни, без да се притесняваш. Тоест, нищо не може да крашне, нищо не може да се случи. И така и сега, SWIFT се движи в една такава посока, в която ще става конкурентно сигурен и ще предотвратява всички проблеми, които идват от а, мутиране на споделени данни и такива неща.
1: Това с а, актьорите ли ще става или има някои други механизма в езика, които прави да сигурна конкурентност възможна?
2: Значи актьорите са тези, които ще отговарят за това да, да има такъв инструмент, който ти позволява да пишеш конкурентно сигурен код, а пък този, който проверява нали, за това нещо, е самия компилатор и в, в последствие е код Тоест, когато напишеш такъв код на Swift, който използва актьор и се опитваш да промениш някоя променлива, която не е сигурно точно там където искаш да я промениш да се промени и е възможно в някакъв момент да се получи проблем и краш. Компилатора казва, аха, значи момент да спрем тук. Този метод който ти викаш, може да промени тази променлива, т.е. ти от тук не е сигурно да го викнеш и не ти позволява. Т.е. нещата се предвижват, се из... Из... извличат се, някакси извън а... това нещо ти да дебъгваш и да търсиш грешки докато програмата върви и се местят повече в този предварителен момент, който ти пишеш кода и Xcode всъщност разбира много повече за твоя код, отколкото ти. И един вид почва да ти помага все повече и повече в това. Примерно, ако си писал TypeScript, там нещата са... Нали, цялата идея е същата, нали? Всичко най-накрая свършва в JavaScript, където всичко може, възможно и може да се прави. Обаче ти докато го пишеш, го пишеш на TypeScript, където компилатора и парсера ти казват, тук имаш грешка, там тип, типовете не се, не се съгласят и така нататък. Swift и той в тая посока така се движи, само че а, в друга посока. А, конкурентност, сигурност и така. Да. Добре, чудесно. Кое е едното най-яко
1: нещо в Swift, което те най-много ти кефи и така те зарибява? И кое е едното нещо в Swift, което те най-много
2: те дразни? Тия въпроси стават все по-трудни. Нали? Изгаш ти, ли, ли, ти ли? примерно, първо да отговориш на този въпрос, пък после аз, да имам време да си помисля. Абсолютно никакъв проблем, нямам да отговоря
1: на този въпрос. Като и ми предвид, че не толкова, че съм раздясно малко с Swift, колкото че не съм гледал 5-5 достатъчно. Едно от нещата, които много ме... Но това ще го завърти обратно в моя полза, едно от нещата, които много ме кеш и Swift е, че се развият доста агресивно. В смисъл, като го фанах преди, не знам 4 години, като го гледам сега, разликите много драматични. С много напред те дръпнала на цялата работа. Постоянно има нови работи, постоянно има яки работи, постоянно има и такива културно направени неща от към нали, дизайн на език за програмиране. А, в смысла, не просто се развива бързо, развива се качествено, развива се добре и нали, е някакво такова официално нещо, което е по Така че всички неща много ме впечатляват по-отделно, заедно ме впечатляват още повече, защото не би го очаквал. Просто да. Това е нещо, което най-много ми харесва. Сън, нещо, което най-много ме дразни, не знам, не знам как ще прозвучи, но е екскод. <laughs>
0: Особено на който Марина е писка. Пърбум, тия,
1: тия, тия хора си оставили ръцете. Начина <laughs> <the problem. laughs> Сега Не знам дали са мръднали нещата от, от, да кажем, последния път, като го гледах. Но, но винаги е било борба с екс-кот при мене. В смисъл, хем е бил бавен, хем като... абе, тук знам, че нещо трябва да направя, а не знам какво и не знам какво не работи. Така винаги е било едно... Тук, що не мога да се ориентирам, що не мога да го измисля. И така нататък. Но това, това, са, това са двете неща. Това, което най-много ме кефи е много бързото развитие, а това, което най-много ме дразни е, че xcode често не е твой приятел.
2: Трябва да отворя скоро, че съм съгласен с теб за X-Code. И то, те, те двете неща са като скачени съдове, които казваш. Понеже се развива толкова бързо всичко, Xcode трябва да бъде е, на ниво с, с, с всички нови неща. И според мен това му пречи някакъв смисъл. Аз се си мисля, че ако имаше, да кажем, пет различни програми, ако някакси се разпадне xcode на няколко различни продукта ще бъде много по-добре за всички. А, защото той в Xcode можеш и да пишеш код, можеш и да Правиш дизайн на 2D игри, можеш да правиш 3D дизайн, можеш да правиш uh, database design, можеш. Значи всички неща, които можеш да правиш да с Swift, имат някакъв компонент в Xcode. И всички тия неща, наистина, мисля, че е трудно малко да се държат в синхрон. И си мисля, че ако бяха различни продукции, може би ще да е по-стабилна работата и да е малко по-бързо. За тези, които не са ползвали Xcode, те най-вероятно си представят един код editor, който влизаш там, пишеш кода, run и той тръгва. А пък Xcode всъщност се наистина прави един милион неща, които повечето хора всъщност никога не ползват. Примерно... Има ли альтернатива? Ох, ами за съжаление имаше една альтернатива преди няколко седмици. Uh, JetBrains спряше един продукт, който се казаше Upcode, ако се наложи. Upcode.
1: Спряха ли? Да. Това е новина за мене. Степан, да <сълтат> Тъмъл въпросите ми беше какво мислиш за Абкод и дали е много яко
2: и сега... Мисля, че няма бъдеще.
1: Тук да се сбъдват. Да, ами, съжаление, така е. Това е от такова хубавите и лошите неща на Apple екосистемата, според мене. Причи, държат всичко под контрол. Нали, могат да бутсат където искат и няма нужда да се съобразяват с търтпартиите, които правят глупости. Обаче това прави и живота на търтпартиите много труден. Така че... Да,
0: да. да. Е. Извинявай, извиня, не мога, примерно, те да знам, под VIM да пиша Swift. Или мога. А, не, може да е същото.
1: Просто няма да е същото. Да. да.
2: А, а, према... не, ако искаш да правиш iPhone apps, има альтернативи. Примерно, можеш да ползваш React Native, което е на система там от Facebook, която, на която на JavaScript и на... HTML like language, можеш да правиш iPhone application и, и тези стават и на Android и така нататък. Така че има опции, но въпросът е, че ако искаш да правиш такива, които са най-близко до това, което Apple предлага, е Xcode. Да, и то, може
1: да си Swift на всичко в интересна истината. може и едно е Notepad да го пиши и да викнеш компилатора, ама, нали, въпросът <laughs> да, е дали можеш, а, защо, а защо би бил? <laughs> защо би го направил? Съвиси.
2: Примерно, такива колеги, които пишат, примерно, само само за сервер, т.е. Swift, който върви на Linux и кара вебсайтове, те, те си ползват VS Code. Понеже си има плагин за VS Code, който си има: Има си Auto има си нали, връзка с компилатора, има си хубава конзола и така нататък. Така че за един такъв скриптов език, като Swift за сервера, мисля, че е идеално да не ползваш X-код. Мисля, че е Аз
0: просто... едва исках да ви питам, защото нали, като чета Swift, всички, това е само за Development, за mobile apps. That's it. А то си език, или <laughs> очевидно, свободен софтуер, мога да го ползва за какво ли не. Обаче, ето питам и вас двамата извън екосистемата на Apple популярен ли е за нещо друго? В смисъл, популярен ли е да се пише на ниво с сервер с него или там хората си избират го, ръст? В смисъл, има ли някакви други ползи от него? <р观> hmm, към, hmm, като казахме трудни въпроси. Да, като казахме трудни
2: въпроси. Значи, възможно е има хора, на които много им харесва. Познавам хора, които дори един човек, който си има фирма специално за Swift на сервера. И да, ти го каза съвсем вярно. Swift е просто един език. И ти можеш да го компилираш и на, и на Mac, и на Linux, и на Windows. И като, и като Awesome можеш да го компилираш, като всичко може да го направиш. Въпросът е просто дали ти решава проблема или не. Значи на, за iPhone application ти решава проблема много добре, понеже има Xcode, има simulator, Apple ти помага в тия неща, Пускат видеота, т.е. решават ти проблема до голяма степен, по един начин. Ако искаш да направиш вебсайт, има си такъв фреймворк, един Vapor, който е много добре развит, много кадърни хора го правят, а, който си има всякакви пакети като достъп до MySQL, достъп до Postgres, на всичките неща, които ти трябват а, за да направиш вебсайт. Въпросът е дали ти решава проблема или не. Т.е. ти по-скоро трябва да се дефинираш проблема. Ако проблемът е, имам фирма с 10 руби програмиста, трябва ли да, да ползвам Swift на сервера, отговорът е не. Няма смисъл.
0: Или като Стефан а... с 120 руби програмиста.
1: Да, да Стефанът е
0: 120. Ти виждаш ли някаква
1: друга полза? Е, значи, тогле и са това. тук е, за мен е, как го нарека, вариация на dotnet проклятието. Какво правите? Говорихме си нали, при някой епизода за .NET и .NET е азки мултиплатформеното нещо в известен смисъл. Мога да правиш всичко на него, мога да го пуснеш на Linux, мога да го пуснеш на Foli. не, там Microsoft са направили много голям ефорт последните .NET и да мога да се пишете извън Visual Studio, да мега Visual Studio Code, така че мога да караш на Linux или дори в Vim ако искаш. И въпреки това .NET има много голям Microsoft и Vibes. Нали, а, ще фанали някой, който не е Microsoft G, да ползва .NET за нещо може би, ама рядко няма да е някаква такова няма да намериш а, голямо community от Mac G, които пишат на .NET или голямо community от Windows G, които пишат на .NET ще има някакви, ама нали са малко екзотични хора и а, въпреки, че Swift ми се струва малко по-разделен от Apple, отколкото Dolphin от а, нали, Microsoft, тук Марина мога да ме коригираш, понеже не съм много запознат с историята на, на Swift, но а, въпреки, въпреки това пак има и такъв... А, има един вайб, където се намира стабилно в на Apple, и много хора, които не са навътре в Swift, като го погледнеш, и кажеш, това е някаква Apple технология, що да я ползва. И имаш много причини да я ползваш. Много яка технология. Не случайно казвам, че ми е един от много любимите езици за програмиране. Защото, нали... Дава ти а, всичко. Дава ти якото от ръст, якото от труви, якото от JavaScript на едно око ще. В смисъл, по-хай левел от тръст. Да не, не те карат да се бориш с а, мизерите, които се раз те карат понякога се бори с тях. Но е прагматичен, много е експресивен. Има мъзничи от руби, гледам, че са вкарали а, синтакси за регулярни зазивът в езика, което за мен е голям мал за езика, да е много добър за скриптиране. Така че в това отношение е много такъв хубав бе, нали. Да не казвам голяма дума, ама какво би било Ruby, ако беше естетично типизирано и нали направено с малко по-такия принципи за добре дизайнът език от към теория. Така че като език е много як, като компилатор, т.е. като компилиран код е доста бърз, има LVM отдолу долу да ребъра, много технология, но има има, това, има та орбита около Apple която е, нали, не че не универсален, просто повечето хора няма погледнат към него и си каже, това е нещо универсално, което е тъжно, ама
2: пак да кажа и е така. Съгласен ли си с това? Марин? А, да, съгласен съм, така е. Просто мисля, че в случая и с Дотнет и в случая с Swift, просто самата връзка с една такава огромна компания. Тя е като, като една черна дупка такава, която... Дори да не е много близо, просто <laughs> дава отражение на орбитата ти, бираш ли. И въпреки, че, че Swift е open source, въпреки, че има комитет там, който разглежда всички предложения и така нататък, и като цяло всеки може да, да, да пусне им пиар и да направи нали, нов фичър, стига неговото предложение да бъде одобрено и така нататък. Тоест един много сравнително либерален процес, в сравнение с, може би, почти всичко друго, което се случва в Apple. Въпреки всичките тия неща, все пак оказва огромно влияние на това как се движи езика, тъй като все пак Apple има ограничени ресурси, въпреки те са много, все пак като че ли има някакво предпочитание към това, на което на тях им трябва. Тоест, Swift за Linux има от вече 4 години, 5, може би 6, и все пак не е на ниво с, с това, което се случва на Appleската платформа. Значи този проект, по който работих, последно, компилатора за документация, той работи и на Linux и на Mac. Понеже той идва с тулче, на който се инсталира, т.е. когато имаш Swift и и този компилатор на документация също е там с него. Да му кажеш името на проекта? Swift, Swift Doxy, се казва. Doxy с две цъта накрая. И т.е. ако отидеш в конзолата си и напишеш Doxy с две цъта, това е компилатор. И... Uh, него можеш да си го ползваш от командния промпт на MAC ти, може да го ползваш по същия начин на Linux, когато имаш инсталиран Swift и това е, което ползва и Xcode, когато ти компилира сорса проекта и ти прави документацията за него. И ако погледнеш документацията на Apple на техния вебсайт, тази документация също е направена с това компиатор. Тоест, той е наистина мултиплатформен и затова имам голям опит с Swift за Linux. <laughs> И особено, когато трябва да се пише Swift, който във хем на Linux, хем на Mac. И мога да кажа, че има много проблеми на Linux. А, за съжаление, не е същото. Като най-големия пример за това е, ако са погледне в кода, там когато трябва да се на един много голям JSON, ама много голям, който ти описва целия проект. Нали? Той, компилаторът прави един JSON, който описва всяка функция, всеки клас, всичко, което има в твоя проект. И нашия компютър го взима и прави едно дърво, което описва проекта с цялата документация в него, всички връзки помежду а, нодовете и така нататък. И това нещо, примерно за подмака, може да се види в GitHub, че съм, има един конкурентен такъв парсер, който взима части от този JSON, конкурентно ги прави, слага всичко в паметта, накрая ги снажда. Е чудо. Никак не беше лесно да се напише. И <laughs> обаче има един if, който казва, обаче ако си на Linux, нищо от това да не се случва, защото. Паметта на машината свършва. Тоест, просто е доста неефикасно как този Foundation Framework работи на Linux. Който, тоест, вината не е в самия език и е в самия компилатор, а по-скоро в тези неща, които принадлежат към него. Тоест, на Mac се използва една инфраструктура за много неща, като тези неща, които са networking, memory management, асинхронност и така нататък. И под Linux не е същото, пък Windows мога само да подозирам колко е зле. Uh, въпреки, че човека, който работи по Windows-ката версия Max е изключителен, но просто наистина виждам, че има по-малко усилие в Twitter платформи то се усеща. Добре, искам да отидам към,
1: малко към iOS-вета, но преди това искам да върна на моя въпрос, на който не отговори. Любимо и най-мразилно нещо в Swift. Добей. Доста упорит, признай.
2: Да, да. Аз пред цялто си мислих. Дали ще се сети? Или няма? А, няма си, да казвам си, нищо. Ще си пише, там той.
0: има си едно тефтерче, пише човека, но гледно. Сериозно? Не беше го. Абсолютно си го измисли. Той има лист, наистина?
1: Разбира се, че имам лист.
0: Прещавай. <laughs>
1: Клаудове, Млаудове. Нали, в, в, в тази глава, Владо, има твърде много знания за програмиране и нямам къде е складирам другите неща с вас. Няма, нямаш буфера, е напълнен, викаш. Буфера е напълнен.
2: Добре, любимото ми нещо на Swift е, че има една страничка на, на сайта swift.org, която е с припоръки как да се пише и как да се наименуват мапицата, когато си пишеш и как да си, да си структурираш функциите и проче. Тоест, има си един гайд, който си отепал. И той е направен така, такива само при проектите, че кода ти да изглежда възможно най-семантично. Тоест, като четеш кода, да разбираш какво прави и как се случват нещата. Изобщо си ни доста ясни правила, ако ги следваш, наистина кода е лесен за разбиране. Тоест, когато скачаш в нечий проект, чушт, или твой от отдавна и няма коментари, можеш да четеш а, действително един код, който описва какво прави. Аз, примерно, съм, Коя дума е обратно на Фен, не е, врака ми, аз съм един хейтър на, <laughs> на съкрещенията. Особено много ме дразнат съкръщения в кода, когато са найминували нещата, защото ми пречат, не разбирам, човека може да има нещо друго предвид и така нататък. И примерно, в този гайд има такива припри, които са против тях. И така, Та, това ми харесва много и, и това е едно такова нещо, което може да видиш В много open source проекти, може да видиш В uh, самите апите от Apple И някакси кода е един такъв приветлив четене. това ми много ми харесва Ама наистина много, защото В крайна сметка, всеки има желание Да документира, обаче, де-факто Когато скочиш в един чуж код Трябва да можеш да прочетеш кода Възможно най-бързо и да разбереш какво прави. И така. Та това е едно от нещата, които най-ново ми харесва. Ця Та, тази култура, която тя се усеща и когато ходиш и на конференции, и хората предлагат код на, на през презентациите, и когато отвориш такива по-известни open source проекти, всички се стараят по този начин и това наистина много ми помага на мен лично. И ми харесва. И показва, че хората се стараят. Изобщо има една така позитивност, която аз по нея усещам. А това, което най много ме драсни, Еще е, е, такси за, се. А, не, е, екс. не, 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 ще Това, което най-много ме дразни е доняк нещо, пък, което на Стефан най-много му харесва. Нати Стефане! Езика се развива страшно бързо. Има много неща, които се добавят. И понеже не е специфично език за нещо, ами един вид език за всичко, се развива в много различни посоки с почти еднаква скорост. И това е супер. Ако, ако може да се фокусира само върху Swift, ако може да се фокусира само върху iPhone Development, и всяка година лятото, когато излезат новите неща, седнеш и изправяш нещата, разучиш ги, как, какво да е защо, и така нататък. Това е страхотно. Обаче, според мен, аз мога само да си представям какво е сега да започвам с Swift или пък с Apple-ските платформи, но ми се струва, че езикът е един такъв много разраснат в момента, в много различни посоки. И, и то е, има едно такова нещо там, един принцип, който се спазва или по-скоро като някакъв guiding light нали, в развитието на SWIFT progressive disclosure, един вид става, прогресивно става все по-труден, т.е. от началото е лесен ако трябва да напишеш Hello World в момента както каза Владова е два реда ако трябва да направиш един iPhone app с един екран в който има списък, примерно е 20 реда т.е. все още е много просто наистина обаче ако искаш да направиш компилаторна документация е много 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 редове, обаче пак е възможно. Тоест един вид, може да ползваш само нещата, които ти трябват и, и те нали, могат да нарастват до един огромен брой неща и това е до някъде ми се струва, че е проблем. Особено за такива, които сега започват с езика и примерно влизат в един смесен екип с такива, които са много по-напред. Тези, които са много по-напред могат да използват 5000 различни фичъра, които са синтакси са не е никак прост и когато знаеш как да ги използваш е супер, ама когато не знаеш е просто чудо и някакси ми се струва, че за тия които са начинаещите, това най-вероятно е проблем и, и това ме притеснява така колко бързо се развива и в колко много различни насоки не знам дали има някакво по-добро решение аз честно казано никога не съм имал език за програмиране като голяма фирма и не мога да дам припоръки но е нещо, което ме притеснява и го виждам че, че, че хората се объркват както казахме малко по- рано в 95% от случаите няма как да създадеш Memory Cycle, т.е. няма как да, да изгубиш някой обект в паметта. Обаче в тия 5%, в които можеш, това може да се случи по гротескен начин. Т.е. трябва да имаш разбиране все пак как случва, въпреки, че е само 5% от случаите. Добре, супер! Изучи, Стефано?
1: Добре ми звучи купунго. Харесва ми, когато нали, едни неща едновременно са най-големите предимства и най-големите недостатъци. Доволно философска. Добре. Искам да продължим малко към iOS. Всъщност спри, отивам към iOS. Две неща си сетих. И едното ми е много фа в Swift. Искам да го споменем, ако не, ако не за нас, за нашите слушатели. А, значи структурите. В Swift, нали, в Swift има варилет, които са mutable и mutable на практика. Неща, които не му променяш, неща, които не му променяш. И а, структурите имат. А... Те могат да имат мютабл методи и могат да имат вар, полета, такива, които се променят. И като цяло изглеждаш много като неща, които са мютабл. Ама също се са, са, са и мютабл и ти ги подвиж всяки са мютабел, но те правят дефензивни копия отдолу. Нещо в този нали, духи, Не е баш така. Веднъж като ти завъртиш мозъка около него има леки разлики с това, което нали, в функционалните езици наричат lens. Uh, и нали, Това, което има в колъже, и така нататък. Но на практика, от гледна точка на човек, който пише коти ползва инструмент, uh, тотално се усеща, сякаш имаш uh, таки, имаш Ленс езика. Нали? Имаш uh, структура, която третираш като мютабл структура и може да промениш много навътре нещо в нея, ама всъщност правиш дефанзивно копия на цялото дърво. Така че промяната, която правиш, виждаш само ти, то, който е пазил референс в кавички, uh, вижда оригинала и така, нали, като споделяш данни с. Структури на практика го няма рейс проблем, където нещо мога да промени нещо друго. Тоест едно, не, на едно място му да промениш нещо, така че нещо друго да го види, ама ти да не искаш
2: да го вижда. И тим вид структурите не са просто само някакви данни, както се често други езици, ами си направило типове за програмирани, които от, от към гледната точка на, там на програмиста е, бе, честно казано, се изглеждат баш като класове интерес на истината. Все едно, все едно са си класове, само че с тук туктаме mutability controls. Такива Въпросът е, че въпреки, че изглежда точно така, все едно нищо не се случва. Както каза Стефан, много неща се случват под а, вътре в това, докато ти работи с тях и е добре да Както, както казах и преди, е добре да знаеш какво се случва. Мен това е едно от нещата, които най-много ме впечатли в Swift, защото
1: на практика това е такова, една от големите идеи в функционалното програмиране. И не просто Swift е намерил начин да го вкара в мейнстрим език, но е намерил начин да го вкара в мейнстрим език, без да се усети че го е вкарал в мейнстрим език. И съм виждал хора в Twitter, които са някакви такива изумени. А, но това наистина ли работи така, това наистина ли е името Боида, е името Боида. Просто дори можеш да го ползва дълго време и дори да си усети, че има тази долгва блага
2: семантика. Да, едно от нещата, които страшно много ми харесват в тази връзка е, когато имаш масив, примерно имаш 1000 стринга вътре някакви и ти трябват първите 50. И тъй като масива е структура, би следвало, като вземеш първите 50, те да се изкопират някъде, обаче те не са копират. Просто, метода, който ти връща първи 50 елемента от, от масива, връща един друг тип, който е се едно ленс към този масив. И де факто, ти този ленс към този масив, си го носиш със себе си, продължава си в кода като, отдел, като отделна променлива. Обаче всъщност де-факто ти показва същото копие в паметта, просто първите 50 елемента. И има такива различни, най-различни, такива не само нали, първи, последни и така нататък, а ами имат такива най-различни типове, които ти дават все едно една функция към един оригинален масив и по този начин не се дуплицира никво от тая памет, която ти де-факто ти трябва само веднъж. Норма макев, това. Страшно беше. Като го открих, право си викам, е, нищо не съм знаел за Swift.
1: Uh, мен също много е по покрай гравки, понеже като правиш такия. А... Често се случва това проблем. Много често имаш проблема, където имаш, да кажем, да го простим малко някакъв по-дълбок Джейсън с някакви нива на влагане. нали то от JSON в изглежда като някои структури. И имаш една такава структура от неща, които са няколко вложени, примерно потребители, всеки потребител има групи, всяка група има нещо, така нататък. И ти искаш да вземеш целият този граф от обекти или дърво от обекти по-скоро и да направиш промени на няколко места. И да получиш копия на цялата структура, ама с някои неща променени, за да в случай на граф Кео запише обратно в кеш. И нали това, го правиш в JavaScript или го правиш с Яко сплатване, или го правиш с Immutability Helper, или едно време го правихме с Immutable.js, има начини, но в това изглежда много-много естествено. Въобще общи линии взимаш обекта, викаш потребител, под, под, взимаш потребителя, точка групата, точка името равно на нещо, аз там, излежа, сякаш, мутираш, а сам имаш там. Излезе сякаш мутираш някаква памет. Обаче ти се дефанзивно копие, така се усеща и по само да запиш това в кеша, без да, да си променил нищо. Много нюансирано, не знам как мога да го обясним по подкаст, но много як фитчер. Примерно това много ми липсваше в Android, където не ставаше така, като ли ти даваш тази възможност. И си, е, тук трябва да пиша супер много код за да направиш тази промяна. И дори в, в JavaScript, като... А, аз лично ползвам и метабилити Helper, който спестява много от тия детайли, направена да фаназими копия, но въпреки това с TypeScript пази, така че да не да направиш някаква грешка. А, дори това не е толкова яко, колкото Став. Просто комбинацията между то фичър и нали, работа с GraphQL много ми хареса на мен. Но така, благо,
2: човешко и приятно става. Да, нали, споменах ти. Нещата изглеждат позитивно. Така някакси много от нещата, които, които пишеш и които четаш. Тежито и са, да, са написали, просто излежат котино. И лесно. Въпреки, че някои от тях са доста комплексирани, както Стефан каза.
1: Добре, и друго нещо искам да те питам. Видял съм сега един стил много често в Swift, където някой има да пише някакъв клас. Това тук ще го познаете, ако сте iOS Developer и ще знаете за какво говоря. Някой е написал някакъв клас. В този клас има много методи. Примерно 20-30 метода, 50-100, ай не 50-100, но има много методи. И много често съм виждал стил, където хората. Вместо да пишеш всички методи в класа, разбиват в рамките на нифал първо класа и последни тон екстеншен и отдолу с методите. Какво мислиш за този стил?
2: И аз съм виждал понякога да, това в, в код, и лично не го разбирам. Мисля, че от екстеншенните има голяма полза, когато те служат за нещо. Тоест, ако напишеш екстеншен, който добавя функционалност към класа, когато някакви условия са изпълнени, или пък когато данните в класа са от някакъв тип, и така нататък, т.е. ти е които можеш да добавиш. Да, мисля, че тогава нещата добиват някаква, някаква, някакъв смисъл, но ако напишеш само extension за да отделиш методите от данните в самия код на файл, мисля, че няма никаква значение нито за идето, нито най-вероятно за теб. Ако някой вижда такъв смисъл, който аз и Стефан пропускаме примерно в тази ситуация, нека да остави коментар
1: на сайт. Формата за обратна връзка добре, добре. Не, виж
0: сам. Само го направи. За първи път гост го правите Добре, не е.
2: Да видите нещо по цялата Да набажам.
1: Нека да ходим към IOS. Тук искам аз малко се етап на нещата. Да. Значи, хареса ми една мисъл, която ти сподели малко по-рано, която ще сумаризирана към всичкия успешен хубав софтуер е, базиран на 40 години Legacy И това е на тук те перефразирам много стабилно и вкарам мои разсъждения, но един такъв пример за мен е X86 архитектурата. Не знам колко от нашите слушатели знаят, но X86 нали, в момента е най-популярната архитектура. Нали, ние в Apple средите вече сме на арм, друга тема. И X86 е най-популярната архитектура от супер много време на обаче най-интересно нещо около X86 е, че а, нито един процесор на практика не имплементира X86 в днешно време. Всички, нали, X86 е CISC архитектура, всички модерни процесори са RISC процесори, които са на практика имплементирали друга архитектура отдолу на по-низко ниво и емулират X86 на по-високо ниво. Нали, много хендвайви го обясних, но нещо в този дух. Така че а, на абсолютно никой, то абсолютно никой производител на процесори не е прави на платката X86 прави нещо друго и след това има начин да пуска х 86 код, но <coughs> всичко на практика е 86 в днешно време. Нали, особено извън екосистемата на Apple. Което мен проначало много ме тригърваше, защото нали, добре бе хора, защото тук трябва да нали, градим бъдещето върху грешките на миналото. основно като става про за процесори. Обаче после замислих, че горе-долу повечето успешен софтвор е така. В смисъл, като гледаш към него, има един тон а, Legacy, който е там и може би ако хората са били седнали и се опитали да разкарат legacy на време, е нямало да успеят просто няма е, 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 успе да направят продукт, който да вземе пазара, някой друг ще да направи продукта, базирайки се върху легасито на миналото. И за мен е такъв много интересен пример е iOS. И не е само интересен пример, ами интересно и iOS къде. Понеже, доколкото аз разбирам са модерния iOS прай прави Swift SwiftUI. И SwiftUI е много такова advanced история, в смисъл отново модерни функционални идеи за правяне на неща. Но... В първите дни на iOS, когато нали, аз се опитах да се занимавам с това и така не го сванах. Бях твърде глупа в матке тогава за да сванах как се А тога не беше така. Тогава си полше нещо, което се каже колко, тази го има нали, но използвах там и NS Objektive Objective си, което беше много странно да го вижда за технология, излязла. Кога беше това 2008, 2009, 2007, там някъде, пари iPhone. Но също цялото това нещо не беше направено за първи iPhone. То беше направено за на Apple desktop и те просто го бяха взели и го бяха преместили на телефона и след това бях почнали да го развиват. Така че тук има и такъв момент на... И нали, коригирам ако греша някъде, но тук има и такъв дълъг момент на апито на iOS е... с дълбоки основи в а, това, което на практика е било апито на Apple Desktop от преди iOS-а, от една страна. И от друга страна има много такива модерни развития, като Swift и Swift UI, които всъщност правят нещата много такива благи, приятни, така че, както ти би казал, да привлекат млади хора. Какво мисли за този анализ? Коректен ли е?
2: Да, съгласен съм. Общо взето е... То, не, то дори не е странно, че тези неща са там. То е, то, то, това е, това допринесе всъщност за успеха на iPhone-а в такъв голям размер. В, и то в началото му. Защото когато представиха първото, първия STK за iPhone SDK, той не беше примерно ето ви тук е 10 контроли и евентуално един клас, нали, с който да правите заявки към интернет. Не, той беше една, един пълен слайд с кутийки, които обясняваха, нали, всяка кутийка беше, това е аудио SDK, това е maps, това е дрън-дрън-дрън и така нататък. Т.е. един вид на старта си вече имаше всичко, което хората може да им потреба за да правят истински на Голяма е разликата между това нали, да, да стартираш с нещо, което е по-скоро като прототип, а, а друго е нали, както iPhone да стартира с една не пълна операционна система като OS 10 по времето, но все пак много богато е SDK, което хората веднага започнаха да правят невероятни неща. И това допринесе за, за идеята. Но пък въпросът е, че един път като са там, после е трудно да ги махнеш. Сега вече сме на iOS колко? 16, може би. И всички тези неща са си още там и, и някакси по-старите по-старите не се развиват а, активно и, и някои от тях са си, но, право си миришат на нофталин на <рълък> <рълък> като, като започнеш да пишеш код там и си викаш, е, това никога такова нещо не съм правил а пък после си викаш, а правил съм преди 20 години и така Та, като цяло, то е нож с две острията, от една страна Летящ старт за iPhone aplicationте, от друга страна, че много от багажа се принесе. Но, пък това, което споменах също беше, че ако погледнеш година след година, Apple се опитва да, да се отърва вече от този багаж. Малко по малко, не може изведнъж. И, така. И за
1: мен е едно от най-така впечатлящите развития беше Switch UI. Значи. То не е толкова, че SwiftUI е нова идея, колкото, нали, че не очаквах да видя нещо такова от Тепо, макар, че щом съм видял Swift от очевидно, очевидно са фирма, която вкара яки модерности, натам и ще направи SwiftUI, но пак малко контекст за нашите слушатели, и тук пак коригираем ако не обяснявам добре. В няколко отношение писането на мобилно приложение много напомня писането на веб приложение, в смисъл на фронтенда на веб приложение, в няколко отношение корано различно. Най-така Дефиниращата характеристика е, че а, първо на всяко мобилно приложение трябва да е много нишково по дефиниция. Просто трябва да е мултитрайд. Нямаш голям път около това. И обикновено имаш една нишка, която е основната нишка, и тя се грижи за да а, ти рендира user interface. Нали, това, това го имаш като и 100 приложения и на практика го имаш като правиш реак, нали, само дето там е толкова ограничено, че дори не знаеш, че го имаш. Имаш една нишка, чиято цел е да рендира интерфейс И тя трябва да реагира на събития от потребителя, да казва какво се рендира, къде се рендира, какво се случва, къде се мести и така нататък. Всичко друго, което правиш, особено ако е нещо интензивно или от към компют, или от към а, мрежа, трябва да намериш някакъв начин да го изъсееш в друга нишка, да си свърши работата и след това да върнеш резултата до основната нишка. До тук, до тук обяснявам добре, нали така? Имаш ли забележки? Страхотно. Аз, ако те слушам, веднага ще започна да програмирам. И това е много нишковия модел в а, приложението. От точка на интерфейса, Swift SwiftUI, това, което правим е, конструираме едни иерархи от, от обекти за неща, като контролери, а, вюта, бутони, контейнер, който има някакви неща, в които има други неща, които скролират, тейбл нали, вюкът има различни айтеми и те се показват, как скролираш и така нататък, и така нататък. И а, нали, писането на интерфейс е много силно вързан с това да създаваш тази иерархия, да манипулираш тази иерархия, да правиш някакви промени, като нали се усеща много така косически сега, пишеш без приложение от едно време. И има си и остатите на това. Нещо, включително има и нещо наречено интерфейс билдер, където му натъкаш тия неща, за който не страва достатъчно текст код. За мен там е голямото страдание.
2: А, само да вмъкна. Големия проблем с това, което Стефан описва е, че тези обекти, които ти описва интерфейса, те не само го описват, ами отчасти го и рисуват и правят и други неща. Всичко правят, те са си обекти. Викат са ли? един куп методи за да се покаже той UI на екрана и така нататък. И най лошото е, че когато имаш някакви данни, които искаш да покажеш, ако покажаш един списък от имена, този списък от имена го имаш веднъж в твоята база данни на диска, обикновено го изкопираш в някакъв модел, който е в томета, Той справиш едно второ копия на тия данни в и след това имаш и трето копие на самите данни, когато ги разнесеш по тия обекти, които трябва де-факто да ги нарисуват на екрана. И свършваш с две, три или повече копия на тия същите данни, и е трудно да се държат синхронизирани. Да, точно така. Мерси за това. И в общени това е след при SwiftUI. И ака
1: сега SwiftUI как променя всичко това и що е за добро?
2: <съква> SwiftUI е... Uh, Swift UI е... В момента това е един фреймър, който стои над тия ui Фреймер, като ui kit за а или app kit за Mac. So, и над тях управлява ги и показва на програмистите как, как да по един много по-добър начин да си дефинират и да си свързват с техните данни интерфейса си. Аз съм ползвал преди React и Vue.js в разни веб проекти, по които съм трябвал да помагам като част от по-голям екип. И там тия неща ги има от много време. Те не са нови, измислени току-що от Apple. Те са такива концепции, които ги има. Но Apple мисля, че елегантно ги внедрява в Swift и в техния начин за правене на application И това мисля, че е доста уникално. Че някак тия неща просто работят толкова добре с всички останали неща, които има в Swift. И в Swift UI се описва, описва интерфейса с един такъв... Той е Swift, само че а, малко по-свободен Swift. Един такъв, а, в който има много такива кадъри скопки, които могат да се внедряват а, и елементите, които. Тие кадрови описват с такива много семантични, като хоризонтален стак, таблица, бутон, такива неща. И изобщо като го видиш, тощо напомня на HTML. HTML мисля, че е супер език за описване на UI, понеже е много семантичен, можеш да прочетеш и да видиш всеки от елементите, какво има в него. А пък с HTML5 въобще, там е направо супер. А, да. даже, даже аз тук бих
1: вметнал, че ако знаете, ряк много наполобява на GSX. Понеже не просто HTML, ами HTML, в който нали, има и малко код. Да. Нали, може да има земи тостинг тук или викни тоа метод или напри тоа цикъл и така нататък. И
2: иначе всичките тия семантични елементи, те не само описват а, по един доста свободен начин интерфейса, ами и описват а, как искаш ти твоите данни да продължават и да се внедряват в тия в тия UI структури и съответно на всеки от тия елементи пък можеш да добавиш и модификатори, които да се включват и да се изключват по дадени а, условия. И също е един доста динамичен начин да се описва интерфейса, но най-важното е, че това става с код и то доста, доста прост код за четене. И понеже код, а не, а не storyboard, както беше преди, е много просто. Просто е много приятно да експериментираш да UI, да видиш, а, сега, тази таблица тук или да е сложили там. Ако имаш един хоризонтален стак, и си казаш, абе, ти елементи, ако бяха вертикално подредени, ако е с сторибор, трябва да почнеш да ги преподреждаш и да направиш констрените между всички тях отново. Или пък да промениш там стака на ориентацията му. Но въпросът е, че в Суитио е просто един код. Сменеш едно Х на В и си готов. <съкъс> и привито веднага ти показва как тия неща ще изглеждат. И това прави разработата на интерфейс страхотно нещо. И тъй като, както каза Стефан, е много подобно на React, всичко това нещо е свързано и с това как че данните в, в целият този интерфейс. Тоест, нямаш вече едни данни, които са на диска, други, които са в паметта, трети, които са в а, потребителски интерфейс. Имаш си м- такъв истински байдинг, тоест, един модел държи данните по някакъв начин и ти само казваш е, и тия данни, които са е там, аз искам да ги на към тая таблица. И това е всичко. Значи, Когато тия данни са променат по някакъв начин, таблицата сама се знае да се причертая. И няма вече дупликиране на данни, което е най-големия бенефит според мен че интерфейса винаги е реално показва какво има в данните и ти никога не се занимаваш с това да кажеш Ох, тук нали, ако кликне човека тогава викни тая функция. Ако мине с мишката, викни тая друга функция и така нататък. Ти просто си работи с твоите данни и за интерфейса сам си решава какво и кога и колко направи. И така нещата са и доста по-такива готови за тестване. Това според мен е също един от другите много големи бенефити в цялата работа. Ако трябва да направя едно сравнение, примерно тая година работих по един application, който е с Storyboards и един application, който е SoundSuite UI. И за първия, трябваше да напиша един куп UI тестове, за да гарантирам, че всички неща от storyboard са свързани към кода, са свързани към правилните копчета и така нататък. И т.е. като, като комитна в репозиторито, трябва да пусна един UI тест и то, те UI тестове са дълги. Тези, понеже си работи мишката, ходи, клика копчета, пише в кутийките и така нататък. Отнема доста време и ти седиш такъв и губиш цялото това време, за да провериш дали всичките тия кутийки, след като си правил промени, 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 са все още свързани с това, което трябва да са свързани дали все още всички тия данни са копират от диска в паметта на правилното място и така нататък. И дали в крайна сметка юзера ще види каквото ти мислиш, че ще види. Докато в Swift I Апликашна нямам такъв проблем. Там си има модела, модела си го тествам с юнит тестове, подавам си му инпути, чакам outputте, които очаквам, и това става много бързо и аз знам, че всичко върви. И вече от там нататък знам, че модела Swift UI си го наблюдава и си показва промените и не се притеснява. Е такива неща стават стават възможности с SwiftUI и наистина и мисля, че е много, много голяма стъпка напред.
1: Добре, ако правото разбирам, SwiftUI е един такъв декларативен начин да дефинираш интерфейса, нали, в код те, просто ке подобно на JSX, което е готино, имаш превюта в Xcode и така нататък. Много по-блага отсъкането по интерфейс и след това роването в дифовете и какво подявате, стана такъв това XML. Как става байдването? Как навързваш данни към интерфейса?
2: Да. Честно казано, бях много навътре в терминологията, когато излезе Swift UI, сега малко съм я позабрал, така че може и да кажа нещо грешно. Но голямата разлика е, че в UIKit и в AppKit, т.е. както ставаха преди нещата, както ти каза, всички компоненти на екрана са обекти. Т.е. ти трябва да ги създадеш, те си имат някакъв стейт, ти трябва да го контролираш и накрая трябва да се. Изчистят. И това нещо отнема страшно много време. Както и да го погледнеш, като скролваш една таблица, всеки ред има примерно, да кажем, 10 вюта в него, има някакво текстче, някакво бутонче, някаква иконка и така нататък. И всички това са обекти, които трябва да се създадат, да се как са, менажират и да се накрая на да се унищожат един вид. Това е един от проблемите, да се правят такива UI, които са хем богатия, пък хем да са бърси проблем. Докато всички това, всичките тия неща са само структури. И те са много бързи да се създават и да се унищожават. Като цяло една съвсем различна парадигма. Тоест, твоя код само описва юзер интерфейса. Няма стейт, няма нищо. Това е със едно една група цифри, същото нещо. Можеш да си ги хвърляш напред, назад и така нататък. И всъщност тези, които са използвали в UI, знаят, че тези вюта, които описват бутони, таблици и така нататък, могат да се създават по много, много, много пъти, без нищо да се случва видимо на екрана. Просто защото Swift UI си решава, кое е най-добре за него, да, какво да прави и си ги създава и си ги унищожава. Когато трябва нещо да се монтира, примерно. Или пък когато нещо друго става на екран, от което ти просто дои са, не, са не знаеш, че, че става, и Swift UI решава да, да, пре, да пренаправи UI за всеки случай. И те са такива ефтини за създаване и бързи за изхвърляне. И това позволява много бързо да слушват нещата. И за да с... това е възможно обаче, трябваше да се създадат ни нови такива типове, едва ли не, само че те не са типове, ами какво ли са механизми, защото все пак има нужда от някакъв стейт. Няма как да стейт в <laughs> изър интерфейса. И Apple добави едни такива, които са mutable property, само че са в структурите. И може да ги променяш без да имаш mutable функции. <laughs> <laughs> Тоест, изнесаха, създадаха механизъм да е възможно стейта да се изнася извън структурите. И такъв стейт съществува отделно, когато ти е нужен, а, докато самите структури, Swift UI си ги създава, унищожава и така нататък. Един доста такъв механизъм сложен е, не знам дали можеш някакси по, да го обясниш по-просто. Аз по-просто не
1: мога, но сега искам да те накарам да разкажеш за комбайна. А, комбайна. Да, комбайна. Да, комбайна. Е, е, не и комбайна, вършачка.
2: Ти чучи, че съм
1: от, чепан, и... <laughs> <laughs> съм от да. да, значи, значи не е комбайн вършаш вършачка. Вал да не вкараме вас кожабата в цялата работа. Това мем е вече старо, минало времето.
2: Е имате една технология, която се казва комбайна, която okay. е... Също разкажи ти за Combine. Combine. Добре. Combine е една библиотека, която излезе заедно с SwiftUI. Тоест в един и същи момент Apple пуснаха SwiftUI, което описва user интерфейс и което предоставя тия нови методи да се използват структури с такива данни, които са изнесени извън тях, за да могат по-интересни неща да се случват с данните. И другия пакет се казва Combine, който е една имплементация на Reactive Streams. Тоест има един стандарт, който се казва Reactive Streams, и той описва такова API, което позволява да се програмира асинхронно и доставя такива инструменти, които да ти позволяват да данни, които се случват разтеглени във времето, да си ги прихващаш, да си ги правиш някакви неща и съответно да си ги байндваш някъде нататък. Т.е. да създаваш не такива pipelines. Uh, и примерно, какви са тия данни, нещо да говорим по-конкретно. Примерно, когато скроваш една таблица, offset офсета на тая таблица, то той се променя през времето, нали? като я скроваш нагоре-надолу, и офсета е едно единствено число, обаче, като го погледнеш през времето, е една редица от числа. И примерно, Combine ти позволява да кажеш, е, тая редица от числа, искам всеки път, когато се промени конкретното число, аз да я получа, а, примерно, да филтрирам тези, които не са четни, да взема тия, които са по-големи от тези, колко си, и примерно. Нали, вече от филтрираната поредица от числа, да кажем да правя нещо друго с нея. Примерно да я подам вече филтрираната и процесната поредица към примерно едно текстче, което да показва на екрана нещата. И, така. и, това, и това става доста лесно с ни оператори, като цяло се пише много лесно код, който да казва е тук има ни данни. Когато те се променят или пък когато има нещо интересно, което се случва с тях, да се направят и тези неща асинхронно, съвсем автономно и накрая да се случва нещо друго. И като описахме горе-долу нещата в SwitchUI как се случват, предполагам, че всички вече, които слушат, дори без да се ги позволи, загряват, че а, <laughs> понеже данните и юзерски интерфейс вече са разделени в SwitchUI, комбайн стои по средата и говори между тях. И така, въоръжени с комбайни с SwiftUI, де-факто много бързо и лесно могат да се създават такива апликейшени, които, а, примерно, както са повечето iPhone apps, показват таблица с някакви елементи, или пък слушат от а, нетворка, кога ще пристигнат данните и ще ги покажат на екран, или пък ще направят нещо друго с тях. Изобщо, както Стефан каза, много кадърно се случват нещата. Това на мен лично много ми харесва. Преди това не беше така. А сега вече е така. И човек оценява. Да. То,
1: нали, за нашите слушатели, комбайна е на практика АРЕКС. Може би, или поне в началото беше малко по усъкате на АРЕКС. му някои бугинки, но АРЕКС. И аз първия път, като се сблъсках с АРЕКС, на псуваха за това път сме говорили вече но веднъж като свана на това вече ми е любимия инструмент и винаги където правя някакъв проект винаги така го плъзгам да знам, че е там, Как ми трябва, просто идеално решава има там едни 2-3% от проблемите, които без Rx са някакви много трудни. Нали, например, класически искаш да направиш сръч поленце, в което пишеш нещо и ти искаш да дебаунсва, ама искаш след като дебаунсвам да пусна заявка, обаче искаш, ако потребител да продължи да пише да кинсилиш първата заявка и да пуснеш втора, е такия комбинация от неща, които стават много мъчителни без Арекс. Като имаш Rx, RX някакъв стават супер благи. И винаги в общей линкет съм правил нещо кет Rx. Винаги Rx uh, много ми е помагал с някои по-сложни проблеми, включително и нали, в ряк приложение, където почти нямаш нужда от Rx. Винаги има ни там малки гълчета на системата, където вкараш малко Rx, става много по-благо. Но това, което иска да те питам, е понеже, нали... Колкото и да е як АРЕКС, в Котлин горе-долу така са наредили нещата, че майне титра АРЕКС, малко по-лъжко рутини В смисъл имат примитив, не примитив, но имат в езика а ве, примитивна практика, който, да кажем, елиминира долголяма част на нуждато от АРЕКС. Интересно ми е новите механизми в Swift 5.5 и нагоре, актери и така нататък, стратични конкуренции. Как го виждаш, това по-скоро ще замени... Комбайн ще е елиминира нужда от него или всъщност двете
2: неща ще си допринасите едно на друго? Трудно ми е да кажа. Мисля, че и, и Apple най-вероятно не знае точно какво ще стане, но ако трябва някакси да ги разделя нещата, комбайн е той не, не просто начин асинхронно да слушват неща, но той е един такъв като една голяма кутия с инструменти, когато пишеш asynchronous code. Тоест м- не е есенцията му, че е асинхронен не е есенцията му, че, че същността му не е, нали? че нещата се случват асинхронно и се, и се, и се случват декларативно. Но и по-скоро са големия набор от оператори, които а, можеш да комбинираш по някакъв начин и да правиш интересни неща. Тоест а, всички тия филтри, комбайн, лейтъст, дебаун, и така нататък. Когато ги познаваш и знаеш как да ги комбинираш, наистина са много-много powerful. Тоест една такава по, на по-високо ниво вече. Когато говорим за архитектура, тогава мисля, че може да говорим за комбайн. А пък Уейт, който сега сега е интродуцираха. стои на по-низко ниво. Той, ще замести рано или късно така нареченият dispatch а, framework в, в Apple. Тоест, това, което преди беше, ето тук е един блок код, искам той асинхронно да се случи. Това вече е AsyncAwait. Това ще замести той. Тоест, той, той стои на много малко по-низко ниво. Той решава изобщо проблема с асинхронно програмиране и изобщо проблема с, примерно, error handling на асинхронен код, което преди беше невъзможно, нямаше решение за него, освен ако ти не си го напишеш. Примерно Async решават тия проблеми. А пък Combine се случва малко над тях. Та, не знам. Има, примерно, типове в, в новите фреймворки на Apple, примерно като Async Sequence. Async Sequence е нещо подобно на пъблиширите от Combine. Тоест Async Sequence е един нов тип, който ти позволява, както казах, през времето да следиш, примерно, някакво... Някакъв тип данни и така нататък, но синтакси са е различни и не съм убеден точно как ще се случат нещата. Аз съм фен на комбайн. Аз съм фен на Air Swift и когато излезе комбайн, бях фен и на комбайн. Мисля, че комбайн решава, решава писането на код с Swift UI малко по-добре, поне за момент. И аз, примерно, ползвам комбайн с Swift UI. i. На още такъв, все още се нагаждат нещата. Мисля, че има още поне известно време да мине, докато всичко е идеално. Така, че тогава ще
1: Нека да самаризирам какво разбрах аз от цялото нещо до тук за iOS приложенията. А в общи линии между Swift, Swift UI и някои други развития, които са направили Apple, нещата не са някакви такива радикално нали не са си измислили нещо те самите, но са направили една среда, която всъщност е супер готина за правене на приложения и е доста модерна и е доста адекватна и е доста приятна за употреба и същото времето доста мощна.
2: Да, да, браво на тях.
1: <свят> Добре, сега. Да кажем някой ни слуша и си казва бе, знаеш какво, аз тук отдавна ползвам Mac и им iPhone, ама никога не съм сядал да се занимавам с това да, сега, да се науча на Swift, или да пиша iOS приложения, или да пиша macOS приложения. Стопа да не взема да пром, да видя какво е. Какви съвети би дал на някой, който така те първа иска да седне и да види дали може да се научи да пише uh, iOS и да се развие в тази област.
2: Ами, мисля, че това, което е добър съвет според мен е да се следят нещата, които Apple пуска и да се използват. Защото Apple, не... примерно да се направи, свихтия е много работа. Както и да го погледнеш, въпреки че изглежда просто да се ползва, свихтия е много-много сложно да се направи, защото една от причините е, че работи на macOS, iOS, на watchOS, на tvOS когато използваш SwiftUI, никога нямаш гаранция, но е почти гарантирано, че когато Apple пусне следващото устройство, каквото и да е то, въпреки че злите езици говорят за очила, ще видим. Може да са очила, може да е каска, може да е електронна цигара, не знаеме какво е. Но каквото и да е, то най-вероятно ще работи с SwiftUI. А че почти съм сигурен. Та, ако си начинаеш... Започвай да учиш това, което най-напоследък е пускал Apple, защото това ти гарантирани такива умения, които доста дълго време ще са ти полезни. Тоест, те не случайно ги правят тия неща мултиплатформени, не случайно ги пускат в определен момент, всичко е подбрано. Тоест, тоест има смисъл да се учи Swift, има смисъл да се учат новите фреймворки и така. Ти конкретно някакви ресурси ли имаше предвид или по-скоро така философски?
1: Примерно, откъде е започна? Искам да се науча да пиша с приложение. Какво да
2: правя? мен, примерно, любими сами, може би защото са дело на колеги, с които работих съмително често, на сайта на Apple, на документацията на Apple има туториали, които са доста богати, доста добре направени, с много материал. И те се следват така стъпка по стъпка заедно с кода, с превюта нали, на това какво се вижда на телефона, на всяка стъпка и така нататък. Тези са много полезни. Има такова за SwiftUI и то е доста дълго. Можеш а, м- примерно цял ден или повече дори да си следваш стъпка по стъпка нещата, докато ги научиш. И те са обяснени защо. Защо се случват, защо е нужно тези неща да се направят и така нататък. Има такъв много дълъг туториал също и за който се казва Creating Modern Apps. Изобщо тези този вид обучителни материали на сайта на Apple са много полезни. Кодеко е друг ресурс, който също е много полезен, но за там трябва да имаш повече търпение, според мен. Там има много книги, курсове, такива неща, но те са в по-дълъг формат и ако си абсолютно начинаеш, трябва да се взел сериозно с това. Не, не, мисля, че ако просто искаш да опиташ нещата, може да се загубиш твърде лесно и да си кажеш ай, бе, какво ли се занимавам аз? Тирал, ти... и така... За нашите слушатели, кодеко е новото име на Рей
1: Вендерлих. Нали? Още сме в този етап, където разпоменаваме и двете. Да, да,
2: така е. Та да, най-общото бих казал, че ако някой иска просто да опита нещата, според мен е тия неща в SwiftUI са те? те са 5-6, може би или 7, те са на едно място на сайта с документация на Apple, там са, може би това е най-добрата първа стъпка. Супер,
1: аз един ресурс бих добавил, тук не знам дали още е още актуален, но аз лично се учих от книгите на Бикнер Транч, където седнах и направих всичките упреждения, те ми бяха полезни, защото бяха добре структурирани, но аз съм много голям фен и на кодеко и на документацията на Apple. А какъв съвет би дал на всички iOS програмисти,
2: които ни слушат и имат супер бавен билд в Xcode? О, ами, значи най, най, най-първия съвет е да си вземат Mac с uh, M1, M2 или така нататък. Тоест, uh, ако все още изобщо някой ползва Intel Mac, това е смърт. <laughs> Разликата е не... Изобщо няма... Не може да се опише. И като бързина, и най-вече като шум. А, така че, първо на първо, <земат> взимате си един, <земат> един M1 или M2 Mac и нещата се оправят. След това, трябва да си погледнете кода. Значи, най-често, компилатор е много умен, обаче, преди случаи случай, се обърква. И въпреки че, въпреки, че тия неща се оправят и се фиксват през времето, тъй като винаги има нови неща в Swift, Компилатор има винаги нови неща, за които да се обърква. Най-добре е да се погледне, има няколко параметра, които могат да се подадат към компилатора или пък да се добавят в билд сетингите на Xcode, които ти дават ти ротикода и ти казват кои са ти примерно, най-бавните функции за компилиране и кои са ти най-бавните линии за компилиране и така нататък. Тоест всъщност, едните са за компилиране, другите са за парсване. Примерно има неща, които на човека му излежат много лесни, понеже той ги чете, но за компилатора са по-трудни, понеже той трябва и да ги разбере. И тия параметри, с които, за съжаление, не мога да се сетя, но може би могат да се добавят някъде в епизода, просто ти дават много по-добра видимост върху нещата. И в крайна сметка, класическия подход е разпадане на проекта на пакети. Всичко, което не трябва да вижда всичко друго, което е повечето от кода в един проект. Когато се изнесе на пакет, той се компилира веднъж, остава в кеша и повече не се занимава. Стига да не се работи активно по поневъде. Но ако погледнем там, има един вебсайт, който се казва pointfree.co. Те са двама страхотни програмисти и те правят видеокурсове, на които показват невероятни неща. Те за мен са просто богове е силно дума, но са едни хора, които наистина могат да покажат как нещата трябва да се случват? Те а, им, имат различни. За тяхните видо има и sample програми, и така нататък, и те са в GitHub, може да се видят. Те показват просто как да се разпадне една цяла София програма, доста комплицирана. На пакети. Примерно, 60-70 пакета са в една програма. Всеки пакет си отговаря, примерно, за определен крайн в програмата. А, и това не е лесно да се направи, ако човек го няма предвид, когато пише хода. Но когато се мисли по този начин, и нещата, данните се вкарват и се изкарват по определени всичко друго може да бъде съвсем изолирано в един отделен пакет и да не се прекомпилира всеки път. И така, та, мисля, че това са трите неща, които ми идват веднага Но, а, но е вярно, а, за такива хора като мен и Стефан, които са ползвали Objective-C и знаят колко бързо се компилира там и как същата доста по-бавен за компилиране. <съща> Има разлика. Но пък това е защото много повече неща се случват, когато
1: компилираш Swift core. Така. Е. Следващия ми въпрос към теб, тук минаваме в режим въпроси, 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 е разкажи ми малко за open source културата на, на Swift. И дай, да се опитам да го рамкирам малко по-конкретно. Първо, така решавайки стана Swift програми, с да пише iOS, macOS, TVOS, WatchOS и така нататък. Първо, колко активно open source community мога да очаквам да ви първо. И второ, като най- и почна да си мисля сега тук, да ползвам ли пакети или е да си ги правя нещата сам, колко често да посягам към някаква open source проекта си, върстах да си го направя сам, ако ми разбра въпроса.
2: Да, да, мисля, че го разбирам. От една страна, мисля, че имам много, много активно open source community, но... Може и моето разбиране да е изкривено, понеже аз самия се занимавам доста с open source, затова на мен ми се струва активно. Може би други хора, които не се занимават с това, отстрани да не изглежда така. Но знам, че като факт има много неща и от една страна много от проектите в Apple са open source, което е не само интересно, но и полезно. От друга страна има много фирми, които си open sourceват проектите като по най-различни причини, като начин да привлекат програмисти да работят при тях, като начин да се маркетират, като начин да се позиционират и така нататък, но факт е, че има много такива. И трето, има много хора, които просто им харесва, както на мен. Аз обичам да седна, да си измисля нещо, което решава някакъв проблем, да си му направя документация, да се му напиша тестове и да си го сложа в GitHub. И някои хора го ползват, други не, е, че да е едно такова упражнение, което на мен ми помага. Както беше с. Първата ми open source библиотека, казаше JSON model, тя беше на Object c и би доста голяма популярност, от тогава имаше само две Jason, библиотеки за Objective-C. всъщност едната се казваше Mantle, другата беше Jason Monola. И така научих, може би, повечето от нещата, които знам за Objective-C, понеже един път като почнаха някакви хора да я ползват и като се почнаха да се сипат едни коментари, като майски дъжд, рукнаха. Ама ти за това защо си го направил тук? Ама защо е онлайн еди как си? Ама ти не знаеш ли, че еди кое си? <съкължи> <Не> върви така. <сължи> и а... И се научих страшно много на страшно много неща. А не беше лесно. Човек трябва да си приглътне, как се казва, колебанията за собствените си способности. <с <с 이... <с <с и да приеме съвети другите, когато му ги дават. Така, да получуках се малко в целият процес и изобщо е много полезно. Каче си работил в Реум. Не знам как
1: се произнася. Реум. Разкажи малко на нашите слушатели за тази база, и конкретно кога, освен какво прави, така, опити се отговориш на въпроса кога да я ползвам и кога да не я ползвам. Или кога ти би я ползвал и кога не би
2: я ползвал. Добре. Да, реално е страхотен продукт, мисля. Той е създаден от един Александър от Копенхаген, <съкък> така да се каже. <съкък> страхотен програмист с дълга история и... Врема е създаден в един момент, в който нямаше такива специално бази данни за мобилни приложения. Ми всички ползваха някакъв, някаква библиотека, която използва SQLite. Е сметка. И това... От една страна е добре, защото е много бързо. От друга страна не е толкова добре, защото SQLite е си библиотека, която ти връща си данни и изобщо има много такива ни модификации, които трябва да се случват на всичко, което ти питаш базата данни на всичко, което ти получаваш обратно и така нататък. Та не казвам, че това не работи, казвам, че е доста объркано и комплексно. А пък реал ме е една такава база данни, която си е собствен формат, пише си тя си е тя е файл, база данни, тоест може да си е, не ти трябва сервер за нея, върви си на iPhone или на Android или където си върви и е написана с идеята да е много бърза и с това да е реактивна. Тоест апитата, които може да подлъжи от Swift, Objective-C, под Android, на Windows, на Linux и така нататък. Те са, всичките са Просто ти дават достъп до централното е API, така да се каже, което не решава проблемите, които обикновено мобилни реактивни приложения имат. Това да се пише много бързо, това да няма проблеми с това от, кое, от коя нишка се случват тия неща, с това да няма проблеми с забавяне или с пропускане на данни и с това винаги да знаеш кои са най-последните промени в баста. Тоест, тук пак опираме до комбайн... Тие неща се зачитават много добре, примерно ARX и, и, и Realm. И едно от нещата, които правих в Realm, беше да поддържам ARX Realm, което беше екстеншена, който свързва ARX и Realm. Тоест, можеш да кажеш, искам в тая база данни, списъка от потребители, винаги да бъде показан в тая таблица на екрана. Много лесно се случва това. Това го казваш веднъж, и това ти гарантира, че на екрана винаги се вижда каквото е в базата да данни. И в друга нишка можеш да си взимаш нови потребители от интернет, да си взимаш нови потребители от където някой ги въвежда на друго устройство или пък на същото. Няма значение откъде идват е данните даните да си ги записваш в базата да данни в същото време. Тоест, един такъв реактивен модел, в който само дефинираш как ти чет данните, рем го прави много възможно. И, както казах, това се случва и с други неща. И с SQL също вече има такива рапери и така нататък. Но, е един такъв. Удачен модел. И освен това, позволява едно синхронизиране с сървър, което да се случва автоматично. Тоест, не само може да кажеш, потребителите от диска да се показват на таблиците, но може да кажеш, потребителите от, от сервера да се кешират при мене на диска и да се показват на екрана. И това се случва, пак, по един такъв реактивен начин, сравнително просто. Изобщо има много възможности. Интересно е, за, за такива големи аппликации, които имат такива нужди, реактивни, и трябва да скелват до много голям обем данни. Примерно. И трябва да се случва всичко с това в реал real тайм. Realm е една страхотна база данни. Кога не би я е ползвал? О, кога не бих я е ползвал? Е, бе, смятам, че смятам, че интересното на Realm е това, че api на по всички платформи излежат много подобно, ако не е еднакво. Тоест, твой Android екип и твой iPhone екип като цяло нямат нужда от различна стратегия за... Говорене с сервер и кеширане и проче, ами е най-същ. А, ако имаш само Android Application или само iPhone Application, може би има други варианти, които са по-добри. Примерно, Core Data напоследък е много се упрости, много се стабилизира в сравнение с по и мисля, че е една добра опция. Но въпросът е, че трябва да мислиш само за iPhone Application, не само как там ще случват нещата, а как ще се ангажират с сервера, може би CloudKit. Ама, Cordata и CloudKit не съм чул от никой да е било успешно решение за тях. Така че така че има други проблеми, разбираш ли. Те някакси реално решава един проблем, който е специфичен и много апове го имат. Обаче, да кажем, ако не ти трябва, ако нямаш точно такъв проблем, ако не ти трябва потребители, които в реално време да се синхронизират сервера, да се кешират и да се показват в таблица, не ти трябва. Примерно. Тези апликейшни, които аз си разработвам за себе си, обикновено не боряват с големи обеми данни. И в такива случаи нямам нужда от трябва. Примерно едно JSON файлче, което си наблюдавам за променим и върши работа.
1: Добре. ми се, че тук ще каза нещо добро за Core Date. Искам, да, искам да задълбава в това, понеже рядко съм чул добри неща за Core Date. Да,
2: Core Data. Така, за тези, които слушат и не са работили с Core Data, Core Data е на.
1: Извинявай, за тези, които не са работили с Сущни не са работили с чистито.
2: Радвам се за вас. Да, ваше извиняй. живот е лесен и има други хора, които ви завиждат. Да. Но като цяло, Data е на uh, един фреймворк от Apple, който който всъщност е за персистент на данни. И търбе да се опише. Аз би го описал като ORM, т.е. такъв Object Relational Model. Един вид е една библиотека, която ти позволява да моделираш един модел за данни, който използва нещо за, за да ги записва тия данни. Тоест, Core Data, примерно, използва SQLite за да записва данни на диска и да чете данни от диска, но стои между теб и между SQLite, за да превръща тия данни в нещо, което на теб ти трябва, т.е. обекти. Примерно обекти, връзки между тях, индекси и т.н. т.е. когато пишеш един application на теб не ти трябва списък от записи каквото всъщност намираш в Те най-вероятно ти трябват някакви обекти, които имат други обекти вътре в тях, имат колекции от трети обекти и така нататък. Трябват и потребители с техните права, списъче и кои са техните кучета и котки, и техните шефове и изобщо всички тези, тези класически примери за моделиране на данни. Теп ти трябва нещо такова. Хората стои помежду теб и SQLite... И, и това, което пишеш, и ги превръщат тия неща по един оптимизиран начин, примерно. Ако не се лъжа във Furby, това се казва Active Record или се лъжа, или това беше в C-Sharp? В Ruby е, то и Active
1: Record е генерално, генерално има на Topatra, но Core Data не е Active Record по принцип. В смисъл, ох, ако се опитам да кажа. Как ползваш RealSimore Морама, което се казва Active Record? Отделно Active Record е един такъв паттерн за достъп до база. Различни ORM-та биха могли да бъдат Active Core CoreDate специално не е Active Record, той е по-скоро DataMapper, това е другия тип ORM, който нали, го има там в тая книжка на Мартин Фауър. А, само дето нали, има голяма бездна между core Data и в, 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 там по нещата и Active Record в Ruby
2: от към простота и проблем, който решават. Да, аз не съм много компетентен, ама ми се стори, че това е нещо подобно, когато разглеждах малко код на Руби. Но да, но въпросът е, че, както казват Сефан, тук има голяма бездна между тях и това е, защото кордата идва от 90-те. Тоест това е, това е една от тия концепции, които се наследяват от, и се носят като багаж в, в бъдещето, за да може всички неща, които до сега са работили, все още да си работят. И когато аз започнах с iPhone. За да, само за да стартираш Core Data Stacker, което се казва на целият сетъп, имаше да кажем 200 реда код, които, <с. <с.> които трябва тук да побутнеш, там да побутнеш, то по принцип идва с... като създадеш нов проект, ама не е точно готов да работи, изобщо чудо. Много обекти работят помежду си, придават си данни, изобщо беше чудо. Докато сега, това, което виждам колеги да споменават, е, че има там 4-5 реда да напишеш и си готов. Тоест, както казах, Apple се опитва да направи нещата по-прости по-лесни за ползване и мисля, че успяват. Тоест, ти пак можеш да се върнеш към този голям сетъп с всички подробности, които ти, ти трябват, за да можеш да конфигурираш абсолютно всичко, което някога може да ти потряба, както беше преди. Ама можеш и да използваш defaults и да ти отнеме 4-5 реда, за да го стартираш цялото нещо. А, така че. Ако си ползвал Core преди 5-6 години, имаш същия вкус в остата като мен, който е неприятен. Но имам колеги, които се кълнат, че в момента е супер. Така че аз съм склонен да вярвам на всички и след като за някои Core Data решава проблема без проблеми за да толкова, че тръгнат да ми казват, че е супер, значи все пак има нещо вярно. Има и такива варианти.
1: Да, това, това ми изучи много интерес. Трябва да разбера повече за това. Ще почита малко, защото кордейте за мен има всички маркери на нещо, което е такова а, неизбежно обречено. Примерно, опитва се да присиства едновременно в XML, Binary и SQL, което вкарва лимитации какво мога да прави. Отделно опитва се да Пази дърти обекти в паметта, което е нали, друг такъв труден проблем за решаване. Да знаеш, кое е променено, кое е пресиснато и така нататък. И като тия неща се насложи с тая на комплексност, която често казвам, не знам как някаква става разбираема за програмиста. Но да. ще погледна какво много има кри Core data, да видя дали случайно е по-нява да пулнат някакъв такъв трик, къде че го направи използваемо.
2: Погледни, препоръчвам ти, това, което аз съм видял лично е, че има такъв Property Rapper за Core data, който може да ползва с SwiftUI. Тоест, както ползваш, примерно, масив от данни в паметта с SwiftUI, просто като един State, по същия начин пишеш Fetch Request и какъв, кои точно обекти си трябват от Core data, и SwiftUI прави всичко за тебе автоматично. Аксесва ти data, да взима тия обекти, които си казал, че ти и просто са ти достъпни в твоята property, Swift UI автоматично. Струва ми се като чудо и не знам това как работи всичко друго, след като съм писал наистина кордата. <laughs> така че да, изглежда интересно и изглежда доста упростено. Аз ако съм един такъв, който му трябват данни, бих го пробвал, поне за да знам как. Въжи, добре. Следващ въпрос. Разкажи малко за DataTile. DataTile е един application, който точно онзи ден пуснах в App Store и сега съм много такъв. Възбуден покрай него, горд и прочее, и прочее. Значи, година така се получи, че почнах с един старта, в който се оказа, че вътре нещата са много зле, нисък морал, хората се карат, изобщо беше чудо и се отказах от него след няколко месеца. И по този начин почти цялата година замина и така мина. И аз за да си оползвамето през всичкото това време, в което се занимавах с тия неща, интервюта и така нататък. Почнах да си правя ини девелопер тулове и направих доста. И като този дете и последния, който направих и който най-много макеф и ми смятам, че най-добре изразява концепцията на това, което исках да построя. И, и ето го вече в App Store. Това, което прави той, е един application пускаш го и той се свързва с твоя iPhone simulator, който ти върви до твоя Xcode. Свързвам се, вижда кои апликейшени в момента са пуснати и може да си избереш някой от тях. И... Като си избереш някой от тях, започва да следи логовете ти. Тоест, какво си принтваш там в еплския лог. И като види нещо интересно в лога ти, прави ни такива, като плочки, ти ги нарежда в един прозорец. И те са умни. В смисъл такъв, че, примерно, ако си принтваш някъде true и false, да кажем, като ти се като ти си инициализира модела, си принтваш едно no true и като си го денициализира, си принтваш едно no false. Това аз често го правя, когато имам нужда да проверя дали нещата се релизват от паметта. Като видиш такива неща, ти правя една плочка с а, един свич и ти показва. Като видиш, че принтваш числа, ти ги показва числата динамично и можеш да си ги превърнеш и на таблица, на чарт. Тоест да си видиш как се как движат. Това го използвам често, когато имам кеш... И си добавям един принт, когато кеша се променя, за да си принтна колко обекта има в кеша ми. И така, когато си тествам програмата, обикновено често проверявам как ми се движи кеша. Дали са пълни, дали са празни, как са нещата изобщо. И това ми е много удобно, когато ми излиза като таблица. А, то не е таблица ми, какво е графика, не, ами, е какво е, ли е, е чарт. А, да. Има ли така дума изобщо, знам ли ясно. Граф, г- графика си, да, абсолютно. Да. Графика.
1: Геграма да. също мога кеша. В кеша да значи да. кеш. <laughs> много неща. Та,
2: та, та, ми е хитро когато ги виждам тия неща визуално. И други такива смарт плочки има, които някой от тях примерно ти показват когато си засичаш нещо, колко дълго трае. Имам такива плочки, които примерно показват хронометър и така нататък. Но въпросът е, че ти не трябва нещо да импортваш в твой проект, не трябва да си променеш кода по никакъв начин всъщност нищо не трябва да правиш. Ако си пишеш в Appleския лог там на твой симулатор, детал да се свързва с симулатора и си говори директно с него: взима си нещата от лога и автоматично си вижда, когато искаш нещо интересно да си пишеш в него. И това е. Та. Така, това е цялата работа. Помага ти да дебъгваш, прави нещата по-визуални, работи автоматично, което беше едно от нещата, които ми беше голямата цел. И се надявам, че ще помогне на хората да си дебъгват, да си девелопват, да си изобщо да си правят каквото си искат и да е просто по-лесно и по-приятно да минава времето. И Продумайте. така имам някакви идеи как да се развива нататък. Значи в момента е само за симулатора, т.е. iPhone, Watch и TV апликейшени. Следващата стъпка ще бъде извън сендбокса на симулатора да се работи по същия начин, с, когато се работи с Mac Хората За мен беше доста изненадващо, но доста много хора, примерно в деня, в който го пуснах, питаха за support за Mac и Не знаех, че има чак толкова много, които правят Mac Applications, а една има. Та, това ще бъде следващото. И в момента, в който работи за Mac Applications, т.е. ще чете Apple SKL-лок на компютъра, т.е. на машината, а не на симулатора, тогава вече могат да се правят много интересни неща. Примерно, ти си пишеш на ръст, и си логваш в Apple лог и ето готово, имаш DataTile. <laughs> Или пък си пишеш на C, или пък на C++ и си пишеш в еплския лог, хоп, работиш си с DataTile. И таката, евентуално може да се използва и за други езици, такива, които нямат такъв тулинг, както Swift. Това е едно от нещата, което ми се струва най-интересно като цял в цялата концепция, че в момента DataTile, за да го пусна, използва всички неща от Apple и комбинира по някакъв начин, т.е. симулатора, еплския лог и така нататък. Но въпросът е, че до някъде това се конкурира с всичките неща, които са в Xcode. Инструментс, тия дебъг, сайтбайрите и така нататък. Разбира се, прави повече неща от тях, но има нещо подобно от Apple и то ти е фидето. Ама има други езици, които го нямат това. Примерно, ръст, има ли такъв апликейшн като инструмент, с който да ти показва да можеш да се засичаш нали, всички функции, колко време отнемат, как се движи паметта и така нататък. Нещо но, не, мога ти, не мога ти отговоря на този въпрос. Убеден съм, че има, че
1: има някакви инструменти, които някакси могат да се сгубят с нещо, но не знам.
2: Сигурно има, да. Най-вероятно има. Но, но да, но много езици, примерно, които могат да се използват на мака. евентуално нямат толкова добър инструментариум, както Xcode предлага. Та си мисля, че ще е много интересно и не само за Swift, но и за други езици да го използват. И така, това е, това е идеята, с която се занимавам. Сега точно го пуснах. Има хора, които бяха на бета версията дълго време. Някои от тях го обожават и по всички платформи пишат. Други не им пука особено. Просто зависи дали влиза точно в твоя начин по който работиш. Тъй като аз използвам Marex и други такива асинхронни неща от доста дълго време и затова принтвам доста в лога, за да не се налага да брейквам някъде и така нататък. Често използвам лога. И често има данни там, които ми трябват и са ми важни, а пък понеже в лога се смесват с всичко друго, което се случва в системата, а че аз си принтвам едно число 5, примерно, искам да знам дали е 5 или 6, ама въпросът е, че има още 700 съобщения от, от network.framework, еди, еди кое си IP там не е достъпно, дрен, 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 дрен. Да по път, за да си намеря дали съм принтнал 5 или 6, <laughs> без да трябва да спирам на дебагира, е доста трудно, докато дете, това го прави доста лесно. И така, тъп, за хората, които им се вписват в начина на работа, мисля, че е много полезно, за други просто не им влиза в работа. Тъж би. Значи е, ще го добавим,
1: би трябвало да го добавим в е, е, бележките на шоуто, както вода им вика, но ако ни слушате, мога да намерите DataTile на UnderPod.com. Това е сайта за Марин слід Врех тайол. Добре, следващия ми е въпрос към тебе. Кажи ми, малко абстрактно, но от какво такова бъдещо предстоящо развитие в Swift света, iOS света, Apple света. Си вдъхновен в момента. Какво от бъдещето на алпийска
2: фирма Ябълка те зарибява? Според мене предимството на Swift винаги е било, че с него може да се правят много интересни работи. Значи, винаги е било много интересно. Тоест, винаги си можел да правиш мобилни приложения за iPhone, след това за часовника, какви ли не работи, за TVOS има такива неща, които предполагам, че е малко по-. Поне известно, но както и да е, въпросът е, Свид винаги може да правиш интересни работи с него, които хем да са полезни, хем да са кул, cool, хем на тебе да ти е кеф, да ги пишеш. И толкова много се говори какво ще бъде следващия продукт на Apple, че аз вече направо не смея да погледна в интернет да видя да днес какво са написали, но въпросът е, че нещо ще бъде. Не знам дали ще е колата или ще е нещо друго, или моторна резачка, Въпросът е, че каквото и да е, ще бъде с Swift и ще бъде най-вероятно с Swift UI, Combine и така нататък, така че всички тия неща ще ти влезат в употреба. И мисля, че това е, което най-в момента съм Excited, да видя какво ще бъде следващото нещо и как ще правя софтуер за него с Swift. И така. Тази, мисля, че това е, това е, въпреки че е супер език за всичко, възможно най-интересно е какво ще може да се направи за Apple платформите с него. Следващия, следващата година, следващия месец, не знам, не знам кога ще бъде. Ще видим.
0: Да взема и аз малко да попитам <питам> неща. На мене винаги ми е било интересно кои са кои са менторите, въобще хората, които ти, да са ти въздействали най-много за да станеш това, което си. И другото, което е в момента, за да се поддържаш следиш някакви аз ги назичам ресурси, YouTube канали, подкасти, които да препоръчат на нашата аудитория. Но почни от менторите. Добре.
2: И по-назад в миналото, мисля, че учителя ми по музика общо взето много ми помогна да разбера как са нещата Топ. в гимназията. Значи, той дойде, в, когато бях в 8-ми клас и до 12-ти клас. 4 години ходих на хор и там пеехме. Обаче между цялото пеене и такива неща. Много често си говорихме за живота изобщо. И, и той ме подготви много яко за това, като свърши училището, какво ще става? Един вид, нали, да. Ей, тук е черпан, това е гимназията, ти си супер, обаче като издъреш от тука никой не му пука за тебе, трябва яко да се бачка и да имаш някакъв план и така нататък. Мисля, че е много важно. ми мисля, че просто е престъпление, че няма Нещо, което е институционализирано по този начин да подготви учениците, когато завършват училище и вече почват да правят някакви неща по собствен избор. Друго, в София бяхме големи приятели с Жустин Томс. И тя имаше фирма за веб-дизайн, design, ABC-дизайн, design, която е още там, направи малко по-различни неща тия дни. И с нея много работихме заедно, почнахме да пишем технически книги заедно и изобщо имахме едно такова супер което и тя ми показа много неща там как се върти фирма в София, какво се прави, общо голяма работа. И така, но бяхме супер приятелчета доста дълго време. И тия дни, общото най-много, най-интересният ми ресурс е pointfree.co. Както казах и преди това, просто са двамата, които правят тия видеота, са невероятни показват нещата изобщо как трябва да се случват. Една така технология като UI, която е много млада, т.е. идеите са, съществуват дълго време, но, но самия фреймворк е млад. Има и много проблеми, има и недостатъци, има неща за оправяне. има и неща, които могат да се направят много добре, само че хората още просто не са видели как. Стивен и Брендън просто, ама наистина ги разбират нещата. Ако има някой, който да каже, че много ги разбира, те са. Те са едни от тия ресурси, които могат да покажат е, един образцов Swift UI. и така, Та, тя ги препоръчвам много, препоръчвам и сайта за документация на Apple. Знам, че са и колеги, бивши и съм пристрастен, но знам колко много усилия влизат в you know, всичките тия тутори или които се слагат там и така нататък. Та мога да препоръчам. Не, не е случайен контент, който се появява там и така като
1: каза учител по музика ще ми кажеш ли колко е кварта нагоре от фа
2: о <сък> <сък> не, мисля, че, че гимназиалният хор е на по-низко ниво <сък> <сък> Вижи, въжи
1: на мен, майка ми е учител по музика <сък> <сък> а, знам отговори на такива въпроси о ви, дрилвани са в мене дълго време <сък> о, не, 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 не не са те питали за интервали и за акорди
2: там ставаше повече дума за пеене, за разни трипчета до съседни градове и. Такива интересни неща, като, примерно, да се нарисува целия къвен по музика с карикатури на всички, които участват в хора, и разни такива неща, по-креативни, по-които. Да. И съжалявам, за твоя експириенс. <laughs> <laughs> всеки, всеки си има някакви проблеми. <laughs>
1: <кък> генезиса на всичко лошо в живота, ми и добре, Владо.
0: намери като казахме, <кък> всеки си има някакви проблеми, е време да задеме въпросите на, на нашите слушатели, които също време, са и в нашия дискорд. Тук е време да кажем, нали, да направим един шеймлес плък, че... Този подкаст има Дискорд и всъщност Дискорд сървърът му е доста голям. Има 288 човека вътре, което е епично. А безплатене не е нужно да сте дарител или патрон на Говори Интернет. Просто потърсете ни Дискорд и влезте вътре. Говори се очевидно ексклюзивно за програмиране. Също така, който е вътре има, както виждате и в момента, има право да задава въпроси на нашите гости. Имаме три въпроса. Първият е от... В, в мрежата на говоря Интернет сме известни като
1: по-готиня дискорд. Да,
0: не е вярно. <laughs> И другия готин дискорд, така сме известни. Първия ни е от Стойко, който иска, иска да те питаме с нещо. Виждам, че се занимава с контрактинг и фриленс работа и ще ми е интересно как е пробил с сферата. Искви клиенти работи, търси, търси си дискус... дългосрочни проекти, в които участва или се фокусира върху изграждането на приложения като One Man Show, които след това предоставя на клиентите си. Това до някъде го да. отговорих, но все пак, нали,
2: ти избери какво да отговориш. Да, не е съвсем накратко. Моя experience може би не е съвсем. не се привежда съвсем добре в сегашните. Понеже когато започна да контрактувам аз, iPhone беше излезнал преди две години. Тоест, беше някаква уникал, уникална способност, която някой може да има и беше много лесно да се контрактува. Просто просто имах веб-сайт и блог и непрестанно пристигаха имейли в LinkedIn и така нататък. Работих по такива контракти, които са по-кратки, примерно година или по-малко. И това ми даде възможност да науча им много неща и да свърша и доста работа на различни хора. И И така потеглиха нещата. Въпросът е не ти какво можеш, ами на хората какво им трябва. Мисля, че това е цаката.
0: Добре. Следващия въпрос е от Стилгър, който, който ни гостува само при няколко броя. Снява си говорихме за Дотнет и той... Иска да те питаме, има ли драма с Apple политиките за магазина и как вижда бъдещето на iOS разработките? Разработката а, спряма все по-разширените като възможности PWA, което аз съм ясно какво е, които имат огромното предимство, че могат да прескочат тези драми, както и 30% такса.
2: PWA Progressive Web Applications поне според мен, разбира се Да, съгласен съм. Процесът с App Store не е лесен. Тоест uh, App Store принадлежи на Apple. И Apple си има политика. И тя трябва да се спазва и така, така е с всеки реселер, де факто. Когато искаш да продаваш през Амазон, трябва да съгласиш с тяхната политика на Амазон и да я изпълняваш. Тоест, примерно, на теб не ти се иска хората да могат винаги да върнат продукта, въпреки че са го отворили. Обаче така е политиката на Амазон и ти като, а, като един продавач в Амазон трябва да го правиш. И също и с Сепо. Те си имат някакви правила и те трябва да се изпълняват. За наша, мисля, че всички ще са доволни, че Европейската комисия сега ще ги задължи да отворят повече магазина и да позволят и альтернативни магазини. И аз лично съм много съкефа на това и ми е интересно какво ще стане. Ама съкефа, защото по-скоро ми е интересно. Не знам дали ще е добре или лошо. Но да, би... Uh, особено за инди, за инди фирми е трудно понякога в App Store. App Store не може съвсем на всички да угоди. Не може хем на такива, които са като мене соло в момента и на такива, които са, примерно, Microsoft и Facebook да угажда в целият този диапазон. До някъде се ще да има различни App Store. Да има такъв за инди, да има такъв за големи фирми, които ги интересуват да ти вземат всичките данни и така нататък. Просто да знае човек какво търси в момента и какво му се предлага. Мисля, че би било по-интересно да има повече магазини, да има повече разчупени прилава и по-конкретни продукти на, как казва това, на рафта, все едно, в магазина. Та така, но иначе, мисля, че няма драма. Мисля, iPhone апликейшниите съществуват, всички публикуват непрестанно нови. Мисля, че се справят.
0: Добре. Финален въпросът е от Мики, който е свързан с горния въпрос. Спромете, в европейските закони ще се наложи да добавят сайдлоудинг. Смяташ ли, че има големи промени в екосистемите? Да, че, ще ли, че ще има.
2: че ще има да. големи проблеми в екосистемите заради сайдлоудинг? Да, ми това е точно което споменах точно сега, че сайдлоудинга е, де факто, ще могат да се инсталират апликейшни от други магазини, а не от apple Мисля, че с това няма драма. Значи в момента, примерно на Mac, също има App Store и има и други апликейшни, които си инсталираш от който и да е сайт. Примерно от Setup. Setup е такъв сервис, нали? в който а, за един месечен абонамент, който плащаш твърдо всеки месец, можеш да подвеш един огромен набор от апликейшени. Това е страхотно. Мисля, че е супер. Хората го обичат, знаят колко ще платят всеки месец, няма изненади а, и до някъде тези апликейшени, които идват от Setup са проверени в някакъв смисъл. И, и мисля, че това е супер такъв uh, оферта <laughs> и си мисля, че нещо подобно за iPhone-а също има смисъл и ще се появи почти веднага. В този смисъл да, любопитен съм, какво ще се случи. Мисля, че правилна стъпка напред. Аз го одобрявам, не че някой го интересува, дали аз го одобрявам или не. Това така е не, че този ще се случи. <laughs> казва,
0: е, Марин каза, че да. окей, а че да видим Стефан. Стефан. А Стефан е тикво мисля за
1: сайдлоудинга в iOS, окей ли си така нещо? Порото, което бих казал че App Store- е... Всеки дет се занимава поне малко с него, има бойни истории за разказване. Примерно, убеден съм, че на теб ти се случи, но аз ни изритвали от App store без така предупреждение. Кои сте вие? <сълък> Нашите фирма, бе, там дед да работа. Аз знам, ама слушателите не знаят. <сълък> dá- нали знаеш, че не споменаваме спонсори? И отдел няма, не фирмата се казва Dex. N-ри, <сълък> добре. Дръжиме Spiration to Inchurch and State. Про нас са ни излицвали, защото, някакво много странно беше. Примерно, защото мога да си купиш приложението, т.е. мога да си купиш сабскрипшн извън приложението, но вътре в приложението не мога да си купиш сабскрипшн. Аха, е. нали? И да. пуснали сме един тон билдове, които работят и така. Просто с години пускаме билдове, в които няма промяна на това. Нали? Имаш логин екран където може да се логиннеш, ако имаш субскрипшн, минаваш напред, ако нямаш субскрипшн, нали, може да се сайнатнеш от толкова и просто с години е никакъв проблем. И на рандум билд някой рандум reviewer забелязва това и е, а не. сега, Не само ще ви реджекнем билда, но ще забраним на хората въобще да ви теглят от App Store. И два да е една епичен скрамбъл, защото не мога да си приложението ни да го няма в App Store. Това е много хъртва всякакви нови клиенти, които мога да има. И това е така, тъмата страна на App Store, Защото нали, веднъж, като се озовеш от тази страна на App Store, много мога да боли. И нищо не да мога да правиш, нали, Не, като да мога да зънеш от тим, какво става последни и приложението? Няма на кой се обадиш даже. И примерно в фирмата има някакви хора, които са работили в Apple, познават, някакви хора в Apple, и те нищо не могат да правят. Просто а, така че App Store има. Има, има този много голям достатък който е, че а, така, на базата на косметика визарчета израчката са хвърлили някои ревюери в Apple, може да много с клечка и после бизнесът ти мога много да пострада. И то, нали, ако си някакъв голям като Epic или като Base Camp и може да дигнеш шум в интернет и да направиш нещо хубаво, като не си толкова голям, mm-hmm. оправи се там в смисъл. Скрамбълвай и <laughs> да вкараш <laughs> абоскупшен през App Store, който по нищо не ти помага, защото нали, в смисъл няма твоето приложение да бъде купено от App Store, но да е там само да мине този ревю процес, въпреки че е минал всички останали. Така че за мен някаква альтернатива е добре дошла. Нали. А, не толкова, че приумно, ние бихме почнали си това приложението там колкото че следващия път, кът ни изритат за нещо абсолютно рандом, поне ще да дадем альтернатива на потребителите ни, докато, докато а, изпълним директивата от Копратино за да ни е А Аз, последен въпрос по тази тема, а, голяма
0: част от противниците на това да има сайдлоудинг, да не им едната, други хора с които записвам подкасти, считат, че това е голямо нарушение на сигурността и че това е проблем. Аз не разбирам защо, или те да знам, но не, а аз съм все още в света на Windows, тук си инсталирам, газ искам програми, откъде си ги намеря, но, нали, то пак и съм напреднал потребително, вие си ли? Ето, ама доста опитни човека, че сайдлоудинга всъщност
1: нарушава сигурността. Е, сега, инстали, инсталили си софтуер, ама затова в момента аз гледам какво е случва на дестопът и с Windows, <laughs> и да, така, ли? Сигурно се, към знае повече от мен, но ще дам тек със сигурност е една дупка в сигурността, от една страна, защото по-малко контрол има. Нали? А, е, много са очевидни причините, но от друга страна има философски въпрос. Добре, де? хората са си купили 20-те, де? могат да си вземат решение. Нали? Дали искат да поемат този риск или не от една страна. От друга страна, да имам някой образовал ли ги, че поемат този риск. Абе, не знам накратко, това е мой отговор. В mm. смисъл, винаги, винаги съм харесал да има повече опции, дори, дори на фона на това да потребителят да трябва да бъде по-отговорен за компютъра си, което за мен е в днешно време. Къв твой
2: тек, Мария? Аз а, н- не съм чел технически как ще се случва сайдлоунинга все още, така че не съм навътре в това колко смисъл откъде ще идва тая сигурност. Но мога да, мога да говоря за mac и както казах, там на mac има App Store, където апликейшници идват върват в sandbox. Идентичността на девелопер може да се провери ти не могат да се спред по всяко време, ако се установи, че нали, той е малиша сактор и така нататък и така нататък и минават през ревю. Тоест, процесът е абсолютно идентичен с iPhone App Store. От друга страна, може да си инсталираш апликейшен от всеки вебсайт, който искаш, но този application не може да прави каквото си иска. Той трябва да върви в сандбокса, да е също така подписан от... И в крайна сметка, третата опция е да инсталираш каквото си искаш и то да прави каквото си иска с компютъра ти, което ти не искаш, по принцип. Има причини, нали? Смисъл, на компютъра ти е цялата информация за теб. <laughs> мисля, че ако applications, които са сайтове на iPhone, които са подписани и върват в сандбокса, ако единствената разлика е просто само да не минаваш ревюто на Apple в App Store, мисля, че това е абсолютно ок. Okay. Отваря врати към много нови неща, към които потребителите не са свикнали. на фалшиви екрани, които ти кръдат номера на кредитната карта. Е, това е нещо, за което горе-долу се проверява в Въпреки, че разбира се, не е трудно да се зуби коли, но ако, е, ако няма никой, който да погледне за такова нещо, примерно, най вероятно скамовете ще се ще пръцъвтат просто в тия сайдлодинг вебсайтове. <laughs> така че, мисля, че не е съвсем супер добра идея, нали, от където идея е да се слага на iPhone. Ако има друг сайт, примерно, както е setup. ако има такъв сервис като сетап, който да подбира курира и проверява, по някакъв начин апликейшени, но да не е този драконовски процес, който се случва в App Store. Мисля, че това е много интересно. Мисля, че това е начина по който наистина, ще се случат нещата.
1: Само да вметна тук за откъде могат дойдат инсекюрити си, нали, дупки. Не знам нали си спомнята Meltdown Inspector. Това бяха две вулнерабилитите, които ме майнболнаха. Вобщо ли много е техническо и не мога да разкажа много добре, но заради истории около някои процесори. Имаш ситуация, където браузъра ти, нали, в който има някакъв JavaScript, да ти прочете парола някъде в паметта. Просто на базата на това колко бързо се изпълнява някакъв код. Така че, какво се опитвам да кажа? А, security духите могат са много индиректни и много такива непредвидими в общилиния. Mm-hmm в момента в който си отворил възможността някой да пише някакъв код и да го пуска някъде има какви ли не креативни и странни начини които просто не мога предвиди, че това, че някакъв процесор нали, а, прави, се опитва да прави някои неща малко по-оптимално да вектор, в който JavaScript ще може да почита някаква памет на базата на тайминг ако не сте чели за Meltdown Inspector Uh, Които бяха много такива шокиращи при няколко години.
2: Мога и погледнете, ако ни слушате. Според мен, нещата не е задължително да са толкова комплексни. Смисъл, uh, скамбова има непрестанно и в App Store. Примерно, това, което се сещам последно, което бях чел, беше за един ап, който е такъв детски application там за цветяване. Обаче, ако го отвориш от Турция, е казино. В смисъл, такива дори съвсем простички неща могат да бъдат. И въпросът е, че в App Store все пак има някакъв контрол, докато ако няма никакъв, тия неща няма да се за които говорим, ами ще са просто нормата. Може би това ще е по-добре, може би тогава хората ще са по-предпазливи, може би ще са по-образовани това как да се пазят на телефона си, не знам. Не знам. Може би Android okay, а... юзерите могат да допринесат тук в момента. Са... <съща> <съща> Аз искам да завършим. С нещо е, позитивно.
1: Е, Чакай чак да кажа нещо негативно при това. Те, а юзерите и узрите, някакво допринесат, да че те нямат някакви интересни приложения на телефоните yeah, си. Е. с е. нали?
0: Абсолютно. Телефоните ги ползваме там чукам паржори с телефона, защото няма нищо интересно. И само вдигам и кама. Ало!
1: Ало! Паржорите
0: ли е? Купи паржори и после блъскам. Затова си ползвам. Аз телефона е един интересен. Няма малко стара. Наистина да се свърши с нещо позитивно понеже Марин спомена, че Жюстин Томс е един от неговите ментори, а аз си позволих веднага да и пишеш от тя ми е и приятел на мене, и да кажа какво се е случило, и да я помоля тя да му каже нещо. И тя, <към> а, тя му написа тако, що паз за него само хубави спомени, и че разговорите между тях и, и липсват. Така че Марине, <към> в Фейсбук веднага да я намериш, после да и пишеш, и също така сподели, че ти си бил и пътешественик, и волна птица по душа, и че това е супер при теб и че с това много хора да не стоят в рамките си, което мисля, че се получи... Абе, добре се получи като за финал. Тряхотно,
2: ще си направя фейсбук, за да намера. <съща> Ако дам... Аз ще
0: дам един имейл и телефон, имам всичко... <съща> Добре. Ще, ще ви свържим. Не намерихме. Иван Точкофун, намерихме, че синтоми. Бясно, влезе с 200 в този подкаст. Добре, аз научих супер много неща и ми беше а, всъщност доста интересно. Благодаря и на двамата за времето, което отделихте в една сутрин, която се превърна в съботен полуработен ден.
1: Финални думи от теб, Стефан? Финални думи от мен няма, Валу. Както знаеш, финалните думи при нас са от госта. От Косинварина. Какво искаш да кажа? Неща, неща, а...
2: Искам да пожелая, че стемен ден на всички ивановци и със смярка употребявайте. Аре, благодарим ти.
0: Ами до нови срещи! Чао чао! Чао чао! Благодаря ви, че останахте до края с нас. Фил наклонен черта е част от мрежата на говори интернет. Водещи бяхме аз, Владо и Стефан. Процентът на епизода беше Стефан Кънев, аудиодиректор и монтаж направи Антон Велев, музиката и корицата ни са от Тунко, а дизайнът ни от Иван Кинев. Ако искате ни да дадете обратна връзка, разбира се, разбира се, в бележките на шоуто има връзка към формулярани за обратна връзка, а също така най-добрият начин е да отидете в нашия Discord сървър, където има. Специален канал посвятен на този подкаст и там може да ни дадете някакви обратни връзки, впечатления, съвети, къли или още каквото искате. Discord серверът ни се казва Тилда на черта. Ако искате да споделите любовта и да ни напишете едно ревю в iTunes, рейтнете ни в Spotify или се абонирайте за нас там къде си получавате подкасте. Това най-често се е Spotify, iTunes или каквато да е друга програма за слушане на подкасти. Ако искате да ни подкрепите, то идете в магазина на Говори Интернет, той е на адрес shop.govori-internet.com и там може да си купите някои от нашите тениски или въобще всякакъв мърчендайз от мрежата на Говори Интернет. Ако този подкаст не ви беше достатъчен, слушате старите ми епизоди. Или пък ако сте ги слушали вече, имаме една камара други подкасти, например, подкастът Майка говори интернет, подкастът Транзистор, който си говорим за и дропичили, в който си говорим за храна, говорят, в който си говорим за инвестиции, естествените в който си говорим за подобряване на качеството на живота и психология. Говори артиста, който си говорим за съвременно изкуство и ден, нашият всеки дневен подкаст, който е новинарски. Благодаря ви че останахте от тук. До нови срещи!